0: Oh uh -huh.
1: seus podres, está começando mais um Podrinhos eu sou a Daphne assistente virtual desse podcast e fanática por Deft Punk e ao meu lado, fazendo a dança do robô Mileto Neto
2: estamos tamo aí, ouvindo as músicas das baladas
1: temos também a diva pop e eletrônica Patti Giovannetti <risos>
3: Só que, é, pode do sistema, alguém me desconfigurou, Daphne.
1: <risos> Direto de sua coleção de capacetes, André Servilk. <risos>
0: Estamos aí, né? Eletronicamente conectados e dançandinhos.
2: Você tem capacete do Daft Punk, não?
0: Não, mas já recebi um link bacana aqui de um capacete que está parecendo do Jaspion, mas dá para enganar.
2: <risos>
1: E também temos ele, o tecnológico, o sortudo, o nosso Giovanni Giorgio, Guilherme Calciolari.
4: Fala, Daphne, sua fofa.
1: <risos> Siga a gente em nossas redes sociais e mande seu e-mail para o programa. Mileto, quais são as nossas redes?
2: Então, Daphne... <risos> <risos> Você já devia saber, mas as nossas <risos> redes sociais. Ela seguir...
1: com certeza sabe, o Google sabe. O Google sabe.
2: <risos> mas vocês podem seguir a gente no Twitter, ospodrinhos. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, ospodrinhos. E pode mandar um e-mail pra gente no ospodrinhosgmail.com.
1: Perfeito. Então, vamos para o episódio de hoje. Estou muito animada.
2: Eu tô vendo, Daf.
1: Percebemos.
2: S super animado. <risos>
1: A é. lá em cima, ó. Energia lá em
3: Energia
2: cima. Energia, ó. <risos> <risos>
1: Antes de tudo, qual a relação de vocês com o Daft Punk?
3: Minha relação foi M M MTV. início da, da. Quando começou a passar a Daft Punk na MTV com One More Time. Lá que eu conheci, eu lembro de ficar muito vedrada muito naqueles clipes deles. Eu achei, achava sensacional, assim, mas não fazia ideia que era, sei lá, uma dupla de, de DJs, uma coisa assim. Entendeu? Pra mim era, não sei, não, não sei mesmo o que, que era, mas não sabia que era uma dupla, tipo, o que o Craftwork era, sabe? Aquela coisa eletrônica, puramente eletrônica por si só. Mas foi a época de MTV que eu conheci.
0: Eu conheci essa semana. <risos> Minha relação. Você nunca tinha tem... estudado te nada? uns sete dias, <risos> mais ou menos.
3: Já sim, você tinha escutado Não, mas já,
0: assim, a gente obviamente escutou por tabela algumas músicas principais, né? Depois, mais pra frente, eu até comento, né, detalhes, mas... Tirando o que de fato explodiu na mídia, nem sabia de quem era. Sinceramente, não, nunca, nunca tive contato. Então, tô gostando, tô gostando. É, é bom conhecer coisa nova, né? É bom.
4: É, eu conheci também que eu me Eu tenho meu irmão cinco anos mais velho, quatro anos... 5 anos mais velha E ela é da, de balada, né? ela gostava muito de sair E aí ela trazia a CD pra casa, eu escutava Então eu conheci uma outra coisa também em clipe da MTV que passava muito Aí quando saiu o disco de 2013, que depois a gente vai comentar mais O, o Random Access, que, que eu pirei E aí eu fui atrás do, do catálogo anterior e, e aí depois eu comento o que eu acho
2: <risos> Engraçado, eu também, a primeira música que eu conheci foi One More Time mas foi por causa do programa do Leão Lobo. Não sei se vocês se lembram. Meu Deus do céu, Não. me lembro. Eu gostava de assistir bom, né? o programa do Leão Lobo, que tocava o Humor na abertura, e ele meio que dançando, e segurando a fichinha com as fofocas e que ele calma. ia lá, e jogando pra câmera assim, sabe?
3: <risos> Cara, eu... eu acho que essa foi a história mais aleatória que eu já ouvi. Eu tô gravando podcast desde, sei lá, quanto é... 2018, 2018. 18. e essa foi a história mais aleatória de como alguém conhecer uma banda ou um grupo cara Por causa Leão parabéns
4: Leoto
2: eu só me lembro da, eu, eu me lembro da música tocando e dele dançando e jogando as fichinhas em direção à câmera sabe eu e aí não eu fui vou
4: vou... até esse vídeo porque a imagem mental que eu tô já tá muito boa <risos>
2: Eu não sei qual era o nome do programa, Já eu Já tô fazendo acho...
3: com aquele dele, assim, que ficar assim?
2: <risos> eu acho que era De Olho nas Estrelas, e... Meu Deus, Milito.
4: Milito é o nosso repositório da televisão nacional, né? E aí eu fui
2: atrás no Emule, sabe? Tipo, eu... 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 Eu Acho que ele tá falando One More Time, deixa eu procurar aqui. E aí eu fui atrás e consegui achar algumas músicas. Basicamente, só conheci o One More Time. E depois eu fui conhecer outras músicas em uma outra referência meio tosca que foi no clipe do Weezer de Pork and Beans, porque eles fazem várias referências a vários memes, a várias coisas, vários virais na internet e tinha algumas que eles algumas referências que eles faziam lá de uma de um vídeo meio sátira, meio homenagem do Harder, Better, Faster, Stronger. Em busca das referências que eles fazem nesse clipe, eu consegui descobrir essa música, aí eu descobri que era Daft Punk também, eu falei, pô, aqui tem potencial. Já tem duas músicas que eu conheço, aí eu comecei a correr atrás.
3: Essa música engraçada que eu conheci, ela não foi pelo Daft Punk, foi pelo Kenny West, que era a versão dele que, que ele fez. A... Ah, que ele tem stronger, uma... É, a Stronger, é, é, que ele stronger. fez o, o Madri lá. Então, aí quando eu ouvia a versão dele, né? aí depois eu fui ouvir depois do Daft Punk, eu falei assim, ué, essas coisas aqui se parecem, o que que tá acontecendo? E aí eu até perguntei depois, até pro, pro Cachalada também, e realmente era o... ele usou, né, o, o pedacinho lá da música pra fazer e tal. Mas o, será, o Daft, será Daft Punk que
0: de lá que eu conheço essa música?
3: Do que provavelmente. É possível. Porque tocou muito mais a, a dele do que a do, do Daft Punk, essa versão, porque era... Música cantada, né? Então, teoricamente mais radiofônica do que uma música eletrônica.
4: Sim, os clipes do, do Daft Punk que eu vi na MTV passavam em horários totalmente alternativos assim, né? Sim. Tanto hard, essa Harder, Better, Faster, Stronger quanto a Around the World, que foi o primeiro clipe que eu vi e já chama atenção, né? Aquela coisa doida lá, o pessoal rodando depois a gente fala. E a própria One More Time, né? Que é um pedaço de um anime então, isso aí passava em horários totalmente esquisitos, porque não, não tem muito a ver com a MTV, né? Cara, a tá minha MTV
0: é completamente diferente da de vocês. Eu parei muito <risos> tempo antes, cara, disso.
4: Não, eu, eu, não... Fui,
3: eu comecei tarde, na verdade, porque lá em casa a MTV só pegava quando chovia, pra tu ter uma ideia, porque era aquele canal... O HF. 32 uhum. É, aí eu trouxe, só ficava boa a imagem quando chovia. Era incrível é. isso. E eu torcia sempre a chover para poder ver os clipes. Então.
4: André, mas eu fico curioso. Até por questão de, de idade aqui, você acho que está mais próximo de quando eles explodiram né, do que a gente. Eu fui conhecer eles já estavam bem mais para frente. Né? Na época de faculdade, assim que eu fui realmente começar a gostar de música eletrônica, que é meio inescapável. Era isso ou sertanejo, ficando eletrônica. Mas você não era de balada, não? Seus anos 90 foram só do, do cabelo comprido e metal?
0: É, eu era trusão nessa época. Nessa época não nada desse, assim nada é muito forte, né? Mas tipo dessa época até eu ouvia coisa assim, né? Tipo Whitney Houston essas coisas, né? Meio pop, o soul o americano e tal, mas mas eletrônico em si não. E eu nunca fui de, eu sempre fui um rapaz caseiro.
3: <risos> mas não um... era da night não. O Daft Punk, é, a época que, que teve a, a, a explosão deles e tal, é, é, é um negócio muito nichado. É uma coisa que você realmente só iria ouvir se você estivesse fazendo parte da comunidade onde tocava o Daft Punk. Era uhum. o quê? Nas baladas e tal. Então, uhum. Se você... A gente vai até falar mais pra frente... Que teve um álbum específico... Que trouxe eles pro rádio... Mas... Antes disso... Se você não fosse baladeiro... Tu jamais ia saber o que que era... E às vezes tu nem sabia... Porque as pessoas que vão pra balada... Elas não ficam esperando... Meu Deus... Eu preciso saber o nome dessa música... Elas só estão dançando...
4: Exato... Sim... Inclusive... Eu, eu vou passar pano de vez em quando... Pra eles aqui... Mas tem muita coisa em música deles... Que não funciona... Especialmente a... Repetitividade das coisas... Uhum. Que... Que é por causa da balada... Porque aquela música é, um, é uma matéria, uhum. é um bruto para ser mexido na noite, né? É como você pegar um, um disco de estúdio do Grateful Dead, do Fish, essas bandas de show de jam de 4 horas e meia. Não é a mesma coisa, né? O disco vai ser esquisito porque ele é só uma preparação para o grande evento, que é o show, né? E aí no caso é à noite. Eles têm discos ao vivo, que depois a gente vai dar uma pincelada, mas que aí a gente vê realmente funcionando. Mas nos no, estúdios, eles realmente não funcionam.
3: Eu, eu acho que... A, a gente acabou não, não falando direito, mas a, o Death Punk é uma dupla, né? Eles são uma dupla de, de música eletrônica, de, de dj, sei lá, como é que a gente pode chamar eles, mas não são aqueles não DJs de pendragem. Não é uma banda de punk, Acho né? é é mais nada. O Bola, senão o Bola estaria aqui. O Bola é um fujão, que não quis nem falar, gravar com a gente. Por porque, e... porque
4: quem tá aqui com a
0: gente? preconceituoso é. com, com é. o som dos Totalmente, depois fala olhando. que é mente
3: aberta. E aí eles são, são franceses, né? E eles começaram na música eletrônica lá, lá de Paris. São formados por dois. É o Guy Manuel de Homem-Cristo. Eu
4: pensava cara, eu que esse usei... cara era português, na Eu já usei tanto o nome de Guy Manuel em personagem em videogame. Eu acho muito é Manoel, doido esse guys... nome. É, é francês, né? Guy Manuel de Homem-Cristo. Cara, é animal é. esse nome. É muito. Thomas
3: Bangalter, porque eu não vou saber falar isso, foda-se. Mas... A Daphne sabe
4: ve... falar, não sabe? falar? Daphne assim? deve
3: saber. Por favor, Daphne, você pode me corrigir da minha pronúncia?
1: Mas é claro, Pat, Gai Manuel de Homem Cristo e Thomas Bangalter. É simples, é só ler como se escreve que é sucesso.
4: <risos> <risos>
1: muito obrigada, Daphne, Som... pela correção.
2: Valeu,
4: Daphne. É, são os dois, né, o Tomás e o Gui Manuel. Eles começaram com uma banda de rock que teve quatro músicas. O Darling, que é em homenagem inclusive à música do Beat Boys, que eles têm uma versão que é totalmente diferente, óbvio, do Beat Boys, né, que é aquela música no 60, toda felizinha. Uhum. Você ouve a versão deles, parece o um Proto Strokes. Só que aí a crítica não gostou. Alguém falou que era um lixo daft punk, né, que é uma besteirinha besteirinha porqueira, e aí eles usaram pra esse projeto eletrônico aí que eles lançaram quando saiu o outro membro do Darling que era o Lohan Brankowitz e aí eles ficaram só os dois na música eletrônica foi onde eles se encontraram mesmo
2: então eles foram chamados de podreira, de podres e eles apropriaram do nome de podres é tipo o que a gente fez nesse podcast ah, entendi que
4: coincidência né Nós a... fizemos exatamente <risos> isso pensador. E o, e o Tomás, quando, quando a gente vê a, a imagem do Daft Punk, né? São os robôs. O Tomás é normalmente é o que tem o, aquele visor horizontal na altura dos olhos, com a máscara prateada. O de Manuel que tem a máscara dourada com o visor todo preto. E o Tomás é o que canta. Né? O robôzinho triste é o. é o Tomás.
3: O que eu acho legal do, do Daft Punk é que eles fizeram mais ou menos o que o Kraftwerk como eu já tinha citado, fizeram. Assim, é, eles trouxeram a música eletrônica para frente da coisa, sabe? Não ficou só aquela coisa de vamos compor isso daqui para tocar nas danceterias, nas discotecas. Eles elevaram o nível da música eletrônica é um patamar de ser digna de, pô, de concorrer prêmio de entrar na MTV de tocar na tocar rádio então, o Kraftwerk, que é de 70, fez muito isso. Trouxe muito isso, tocou muito em anos 80. Apesar da, da, do tempo que o Daft Punk levou para lançar o primeiro álbum, quando lançaram também, a partir dali, o Daft Punk já era algo muito grandioso. Assim. Demorou um tempo para eles lançarem o álbum, mas quando lançaram, o Daft Punk porra, explodiu de um jeito depois que...
2: E já no primeiro. Virou um grande
3: nome da música eletrônica tomando, então, digamos assim, o Kraftwerk passando bastão para eles, assim, de, de alguma forma. Eles ficaram mais pop, eles trouxeram a música eletrônica pro lado pop, né? Uhum. Digamos Sim, assim.
4: o, a evolução disco a disco é, é até essa coisa de não se contentar, Eu tô fazendo sucesso, vou ficar nisso. Realmente, um disco sempre dá um passo além do, do anterior, né? Até uhum. chegar num ponto que não tinha mais para onde ir.
3: Eu queria, eu, eu queria muito ter visto um show deles ao vivo, assim, deve, deve ser muito legal, cara. O
4: show desses caras deve ser muito bom.
3: Deve ser muito legal, porque eles fazem uns efeitos visuais muito maneiros no, no palco. De, botar apresentações deles ao vivo você ver, é muito maneiro, cara. Porque as músicas são construídas para ao vivo, né? Sim, são totalmente construídas.
0: Eu, queria, eu tenho curiosidade, pra, eu queria ter ido na rave que eles fizeram na Euro Disney em 93. Olha Avengers. isso! Olha. <risos>
4: então, eu não eu queria passar do lado, né? Olhar isso. a rave e falar olha, uma rave. Imagina o Mickey a... lá,
3: uhul! <risos> Mickey cheio de <risos> coisa <a risos> neon, né? Batendo, estaca, tufo, <risos> tufo, tufo.
2: Mais do que o Mickey, imagina o André na rave. <risos> <risos> Curtindo pra caralho. <risos> o Felizão na rave. <risos> <risos>
4: Você viu um é o cara de braço cruzado na
2: rave, André. Justamente Nossa quando senhora.
4: acabou o Darling, né, eles começaram a trabalhar dentro de casa, dentro do, do quarto do Tomás lá, e fizeram uma fita demo, e aí eles estavam numa, numa rave lá na Eurodita, encontraram o dono de uma gravadora, entregaram a fita, como era antigamente, né? Hoje o pessoal aparece no um TikTok. E... <risos> e o cara gostou e falou: beleza, vamos lançar. É, foi o primeiro single da vida deles, né? Que é New Age, o nome. Não é nada sensacional, né? Nada maravilhoso, mas eles começaram a construir o nome ali já.
3: E eu, eu acho que o que chamou mais atenção também da, da questão do Daft Punk, que já aconteceu com outras bandas, que, por exemplo, os Hipnóticos ficou anos com as suas identidades mascaradas, o Daft Punk também teve esse, esse mistério de quem eram eles, né? Então eles investiram naqueles capacetes, teve a evolução dos capacetes, né, Cautio foi, Larida, foi modificando, né?
4: Sim, eu acho que nessa onda dos anos 90 de famoso não querer ser famoso, Ed Vedder, Coticobain e tudo mais, eles foram e, e melhor souberam lidar, paciente. né? Eles construíram uma persona e a Persona acrescentou muito A banda, né uhum. É até engraçado, tem, acho que hoje tem né? Mas na época não tinha foto deles Tinha uma foto no primeiro disco Tinha uma foto toda borrada E na Folha de São Paulo tem uma, uma notícia De quando saiu o disco de 97 Que tem a foto deles também Mas era muito difícil encontrar alguma imagem deles Que no começo eles usavam um saco preto na cara Parecia um carrasco foi meio assustador. Depois máscaras de Halloween tudo até que em 2001, né? Depois a gente vai chegar no, no disco específico. Eles criaram essa imagem dos robôs, né? eles inclusive tem uma, eles contaram uma historinha ali que eles estavam trabalhando em casa e aí às 9 horas e 9 minutos o sintetizador explodiu e eles retornaram como robôs. E, e esse robô, tanto é aquilo a aparência pública, né, que todo mundo tem, como deve ser tipo são os dois como a é, parte musical também, né? O robô é a voz do Daft Punk cantando.
3: Sim, sim. Mas e o... dá, mais ainda, dá mais ainda a identidade de eletrônico do, deles, assim, que eu acho legal do que simplesmente ficar pegando do que, por exemplo, eu vou, desculpa ser preconceituosa, mas esses DJs que tem hoje que pegam só a, a voz de uma, de uma mulher cantando alguma coisa e fica ali meia hora só distorcendo a voz dela, sabe? É... O que eles fizeram mais para frente também de fazerem combinações com vocalistas famosos. Eu achei isso muito legal deles. Eles nunca, nunca ficaram na mesmice de só Sim. construir uma coisa eletrônica. Eles saíram, como eu já disse, saíram do underground francês, que lá na Europa a gente sabe que a, a base eletrônica é muito forte, né? A Europa é, vive muito dessa questão de música eletrônica. E trouxeram isso para cá, mas de uma forma que eles foram vendo assim o que que tá fazendo sucesso, o que, que tem aqui o que que tem aqui, até com parcerias maravilhosas que eu faço questão de depois dizer que é uma das Sim. minhas favoritas
4: e os caras entendem muito de música, porque essas parcerias, eles normalmente não pegavam quem tava já na crista da onda né? eles pegavam hum. alguém que tava naquele limiar ali, entre começar a fazer sucesso explodir, e quem dava aquele último empurrão, eram eles Uhum. Né, com, com o Pharrell né? Que foi a grande música deles que a gente vai falar depois. Foi o que eles fizeram. Não tinha, não tinha explodido ainda, mas eles foram com ele para você já produziu muita coisa, agora vamos cantar. E foi o que deu certo. Agora, eles a, são a... considerados DJs ou músicos?
3: Então, isso daí é muito complicado de falar, porque teoricamente, pra mim, eles são músicos. São músicos que compõem músicas eletrônicas, porque eu acho que, sinceramente, DJ, pra mim, é a pessoa que vai lá e toca alguma coisa, só bota lá pra tocar. Eu não consigo, eu não consigo associar na questão de composição. Isso pode ser uma baita ignorância minha. Desculpa aí se tiver algum DJ ouvindo, mas pode ser uma questão ignorante minha, mas pra mim, sim, são músicos. Porque a gente consegue perceber nas composições musicais deles que não é só ficar apertando o botãozinho.
2: Entendeu? Esse Tem uma história por trás das
3: músicas.
2: Eles são mais considerados. Na Wikipédia, tá dizendo assim, a Wikipédia é claro que não é a resposta do mundo, né? Mas eles são considerados como produtores musicais. Uhum. E aí eu não sei se entra nessa questão. Porque, afinal de contas, eles estão construindo a estrutura da música de alguma forma. Uhum. Ainda, ainda que não seja necessariamente tocando um instrumento, né? Mas a partir do momento que você faz, faz parte da construção da música que seja de modo eletrônico, acho que você pode ser considerado músico, sim. Acho
4: que sim. Até o gênero deles, né, que é o French House, como começou, pelo menos. Embora o gênero não quer dizer muita coisa, até porque eu fui tentar descobrir a diferença do French House para os outros houses e, é, para mim, o texto estava todo igual, só mudava o país. É aquela música eletrônica, só que muito trabalhada. O deles específico, em cima de música disco dos anos 70 e 80, Sim. tem muita música que a gente ouve, que é uma música disco, com a roupagem eletrônica. Não sei nem se dá falar que é a música eletrônica, assim, obviamente eletrônica como. Mas para mim é como mais um adjetivo né, uma música sim. disco aditivo eletrônico e não é contrário. só para
3: categorizar alguma coisa de alguma forma porque sim, eles são um funkeado
2: música. nas músicas incríveis, sim, o que é maravilhoso é o grande diferencial deles assim.
0: Sim. Depois
4: e eles foram evoluindo álbum, né? porque Vamos no começo eles pegavam muito sampler, né, pegava música antiga e aquela, aquele trabalho do, do produtor, né, de fatiar a música, pega um pedacinho e aquele pedacinho uhum. vai ser lupado em várias partes. Depois uhum. dali para frente eles pegaram aquele pedacinho e junta com outro pedacinho de outro, outro pedacinho de outro, junta meia dúzia e já uma parte está mais acelerada, a outra fica mais... eles deixam mais espaçada, assim. Então, realmente, eles estão trabalhando muito em cima, né? E isso é criar música. Eles não estão só pegando a música de outra pessoa e transformando na deles. Estão realmente fazendo, utilizando como ferramenta, né? Como matéria-prima a música dos outros. Mas eles estão criando. Agora... Ficou
2: famoso agora o sample da introdução de One More Time, né? Só fez uma, uma produção no vídeo e divulgou no Twitter e a galera começou a explodir a cabeça, porque quando você ouve a, a construção da faixa você vê que faz sentido, mas ninguém sabia que aquilo era um sample, né? Porque eles pegaram aquilo, transformaram e mudaram a, o, o tom ali pra construir um negócio que é deles fazer uma identidade, colocar a identidade própria deles ali.
4: E muita coisa eles tocavam tem o, o baixo que a gente ouve, a guitarra que a gente ouve ele não tá tocando baixo, não tá tocando guitarra, mas é ele que criou aquela linha, muita muita uhum. coisa foram eles criados. Tem solos de guitarra no sintetizador? Não, você vai procurar no YouTube. Não é qualquer qualquer guitarrista que toca e fica animal, né? Então, a composição, todo músico, para mim eu bato palmas porque eu acho que criar música do nada é uma coisa muito maluca. Mas eles criarem uma coisa do nada e encontrarem uma música que existe pra fazer soar daquele jeito é coisa de doido pra mim.
3: É Tem que ser muito criativo, cara. Sinceramente, eu bato muita palma pra eles pela criatividade de, de uma forma geral. Tem que, tem que pagar palma pros caras mesmo que eles são fodas no que já. O legado deles tá aí, não, não, é, não é de bobeira, não. Porque chegou na gente que é base roqueira, basicamente. E, e foi agradável de, de ouvir.
0: É, eu fiz essa pergunta, né? Se eles são considerados DJs ou não, porque... Na minha vasta pesquisa dessa semana, em nenhum lugar eles foram citados como DJs, né? Não, eles
3: só falam a dupla. É. Só fala dupla, dupla, dupla. Ou, dupla, ou, dupla.
0: Enfim, pro, como produção musical, tudo. E quando você olha os créditos dos discos, normalmente um deles sim tá tocando diversos instrumentos, seja sim. teclado, baixo, bateria, etc. Principalmente
2: ou... no final, no último disco ali, que você vê uma coisa muito mais orgânica, assim, uhum, né? Uhum. Você vê uma bateria que não é bateria eletrônica, o cara tá batendo bateria tradicional é mesmo, assim, sabe? É a cura e dá uma vida para música que é, é inclusive a intenção deles, né? Pelo próprio Exato. nome da música.
1: agora falar dos discos um a um. O primeiro álbum é o Homework, lançado em 1997. O que acharam?
4: Vou começar com o André, que é ele que vai
1: xingar.
2: Comigo? Você gostou, André? Vamos, vamos, pode ser sincero. O que você achou?
0: Cara, não gostei. O primeiro disco foi duro de vencê-lo. E aí eu fui até dar uma olhada, né? Porque assim, a gente fala muito, né, no, no rock das diversas vertentes do rock, que a gente arruma, né, nome pra tudo quanto é estilo. E esse house técnico, tec, tecno, não, tec, tecno, eles também tem muitas subdivisões, né? Tec. E aí esse disco, ele é considerado tecno house, acid house. Eu fui pesquisar o que, que é esse acid house, né? E esse termo acid, ele existe por conta da utilização de um sintetizador de baixo específico da Holland, cara. Achei então, que assim, era um
2: laço. Eu o, também é. pensei, o Rosso de fazer
0: eu música, para fazer Então, o estilo, o estilo foi denominado por conta de um de um instrumento específico. Que dava uns reproduzir, né? um som ácido, né? Então, assim, é, é bizarro. Mas, assim, eu achei bem difícil, não é minha praia, total, assim, totalmente fora da minha praia, de verdade. É o tunt, Tunts, tunt que a gente, né? Sempre, quem é leigo no, no, no estilo sempre falou. E a questão da repetitividade, que, que é o que me incomodou muito, muito, né? É, aquela Around the World, que talvez seja uma das mais famosas do disco. Cara, repete mil vezes e com aquela voz robótica, extremamente robótica, que eu já, em outros momentos, eu já, já critiquei muito
4: essa voz robótica. São 144 vezes, não... Aí,
0: tá é bem. tipo com
2: arrependido.
0: É. Então, assim, eu, eu entendo qual era o objetivo, né, na época, né, essa história de tocar em festa, tocar em balada, enfim, e aí tem essa repetitividade, não sei o quê, mas na minha cabeça... <risos> que não, nunca foi muito boa pra isso é, eu sempre julguei como música de preguiçoso sabe cara que põe lá, dá play e deixa tocando, é tipo música gospel que fica repetindo mil vezes a mesma coisa parecendo que o Deus não tá ouvindo cara senhor vai prover, senhor vai me trazer é. bonança, Mas cara sim, ele já ouviu porra. se você acredita Magutismo. que tem fé nele ele já ouviu, ele vai te atender é a mesma coisa, aqui cara fica naquela repetitividade insana então isso, isso me, me cansou eu fui com a esperança de que fosse melhorar, mas não, não
2: melhorou não, terminou ruim. Eu meio que tô com você. Em geral, a repetitividade não, não me incomoda, se for uma coisa legal, uma coisa bacana. Ouvindo o disco sozinho, me incomoda. Ouvindo a música sozinho, é o famoso batistaca, né? Que fica ali tunt, stunt, stunt e incomoda. Mas quando eu fui pegar pra ver o clipe, por exemplo... O clipe de Around the World, a música em si é ok, é legal, até consigo ouvir, mas entendo quem reclama. Quando você pega o clipe que você vê cada dançarino, cada pessoa se movimentando ao ritmo da música, sabe? Cada coisa que. Cada elemento que vai entrando em cena, de acordo com cada batida da música, sabe? É diferente. Re Revolution 909, que. Acho que é esse o nome, né? Cara, hum. você escuta a música, é qualquer coisa. Aí você vai ver o clipe. Cara, o clipe é uma maluquice. É um, cara, é um, é um vídeo instrucional de tomate, sabe? É, é, começa, começa o clipe numa balada, aí a polícia estoura a balada, aí a menina vê na camisa do policial uma mancha de molho de tomate, aí vem todo um flashback do tomate dele sendo plantado, colhido, aí depois ele vira um molho de tomate, depois ele vira uma macarronada, o cara come. Cara, é uma maluquice, mas te entretém, você fica preso ali. A música em si compõe aquilo. Uhum. É o que eu fico falando, que talvez o show é legal por causa disso. Porque é. a música vai compor todo o espetáculo, né?
0: É, eu acho Agora... que essa, ouvir, ouvir o disco sozinho, assim que nem eu fiz pelo menos, é. não recomendo. Foi, se você pois... não é do... Do, do ramo
2: eu nunca tinha escutado esse disco inteiro sozinho eu conhecia Around the World conhecia da funk e eu até escuto assim, achava legal mas já tava acostumado, vamos dizer assim as outras uhum. músicas, cara, sem ter um elemento visual, sem estar no clima eu, eu tava conversando com a parte queimando pauta mais cedo se eu ouvir essa <risos> música numa balada, dançando é legal pra caramba se eu ver essa música preso no ônibus, no congestionamento puta que pariu, sabe? não <risos> dá, é não matar, pega é. Tem uma que eu anotei aqui, Rolling and Scratching. Eu Terrible. tive que passar a música, eu tive que passar, okay. não deu.
0: Essa eu anotei,
2: terrível. Eu botei tenso, Terrible. com todas as letras maiúsculas, sabe?
4: Cara, essa Rolling and Scratching tem uma... Eu acho que o disco é muito pré-alguma coisa, assim, sabe? O disco uhum. chama Homework porque foi feito no quarto do, do Tomás, literalmente. Eles assinaram com a, com a gravadora, a, a Verde, Especificamente falando, a gente quer ter controle total, então não tinha ninguém ali para limitar eles, para segurar eles. Direcionando então, um pouco, né? Faltou. Só que a Rolling and Scratching é uma que a gente vê que é algo que, embora ali esteja muito tosco tosco mesmo. É mal acabado. Mas aquele crescendo, que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E chega uma hora que tem que explodir e não explode tudo. É uma coisa que tá na carreira toda deles e depois vai para com qualidade, né? Hum. Mas o primeiro disco é muito complicado mesmo, tá? E, e é eu tenho que defender, difícil. mas esse eu não consigo. Tem os dois singles que são da Funk Around the World, mas as músicas são... Ao mesmo uma qualidade no defeito, que é uma música simplória, né? Você, vê, você consegue imaginar, você vê a tela do computador, que são quatro faixas. Você tem a faixa do baixo, da bateria eletrônica, da, da guitarra e tal. E o que eles fazem é só ficar nivelando volume, né? Uma some, a outra aparece, aí depois explode com todas juntas. E aí é o que o Mileto falou: você vai ver Around the World funciona o clipe, porque tem até uma explicação lá, que no, o clipe é uma plataforma giratória que as pessoas ficam girando em volta do, do centro ali, e cada um dos personagens no clipe é um é um instrumento, então tipo dá um destaque no, no robozinho lá no meio quando tá o vocal, dá um destaque na, na menina quando é a guitarra aparecendo então fica interessante, mas só ouvir realmente fica muito maçante é o que eu falei, é uma matéria-prima para algo que num, numa balada deve ficar animal e fica. Eles lançaram depois o Alive 97, que é realmente um set com a base desse disco, que é muito legal. Claro, bem legal para quem gosta de balada, mas ele em si é muito complicado.
3: Eu acho ele um álbum muito difícil, como vocês todos já disseram. Não é um álbum para você sentar enquanto está trabalhando e botar ele de fundo para ouvir, para fazer alguma coisa ele tem até vinhetinha de, de rádio tipo Transamerica Night, sabe? Night. Uhum. Que a rádio sempre tinha sábado à noite alguma programação eletrônica e botava ah, Transamerica Night, tem até uma vinheta assim, mas ali você já consegue notar algumas características que viriam a ser o Daft Punk mesmo, né? Ele já, ali eles já faziam o Daft Punk deles, já tinham alguns elementos, você já falar da Around the World, que eu acho ela bem legal ela me fez dançar na cadeira e eu gostei muito de uma musiquinha boba, né? Boba, 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 boba que chama Fresh. Só porque tinha o um barulhinho de mar, assim. Eu achei ela tão, tão gostosinha de, de... Essa funcionou pra ficar de fundo, assim, tocando enquanto fazia alguma coisa. Mas é um... Cara, é... tirando a capa, que eu acho muito legal, de resto, ele não me <risos> agrada muito. E é engraçado porque a recepção dele foi boa, a que deu cinco estrelas de cinco, cara.
4: Eu não sei se você vai concordar com a comparação que eu o ouvindo... Eu fiquei pensando em, naquele disco da banana do Velvet Underground,
3: Nossa que senhora! Que é
4: insuportável de ouvir, só que todo mundo que ouviu falou vou, vou fazer uma banda de rock.
3: É uma, uma analogia boa, é uma, uma comparação boa. Até porque, é como, você, como a gente estava falando, né? Tudo começa por algum lugar. E eles começaram, e isso veio trazer para eles depois o, o reconhecimento aqui, eles já criaram o reconhecimento deles aqui, as pessoas já falaram, já apontaram o dedo, putz... Preste atenção nesses caras aqui. É como o Cauchela tava falando. O troço não é pra gente, literalmente. É ficar ouvindo, sabe? Sentado, ouvindo. Ele, ele tinha um propósito, atingiu o um propósito e explodiu. Aí é beleza.
0: Até pra o um mil assim. que dá cinco, foi um cara muito específico do ramo pra dar essa nota, bicho. Não porque... É? Porque... é? Ou aquele É um cara de genérico. depois, né? É, o cara é, tá, pode tá ser,
4: resenhando é. a influência do disco e não o que ele é em si. Pode ser, pode ser.
0: Não, eu até fiz uma anotação também numa música aqui que eu deixei passar Que se chama Burning Claramente os caras gravaram alguém subindo o zíper da calça Cara, eles, usaram nisso.
4: Que eles pegaram muito, tem, tem aqueles. Hoje é tudo, tem serviço disso, né? Aqueles stock footage, né? Que se você quer uhum. gravar um vídeo institucional de alguma coisa, tem a imagem. Na época era o estoque áudio, né? E tinha disco que eles usaram, que era, por exemplo, a faixa é passos, é gente andando. Uhum. A outra que é o negócio pegando fogo, a outra que é que é a gente conversando no restaurante. E o trabalho é esse, então é o que eu falei, eu admiro muito a pesquisa, porque o cara teve a ideia de fazer um negócio Noiado nesse sentido. E teve que ir atrás, né? Não era uma coisa tá pronto aqui, né? Teve coisa que realmente a engenharia da música é muito legal. Mas eu mais admiro do que eu gosto. Esse Exato. Primeiro, isso muito complicado.
0: Ah, é.
3: Exato, ótima definição. Pra ter noção, ele tá no mil e álbuns que você deve ouvir antes de morrer. Pra é, ter essa noção da importância do álbum.
0: <risos> Bom, posso é... dar check então nesse? Podemos,
2: podemos <risos> dar check nesse. Eu fiquei feliz de ter ouvido, sabe? Eu acho que foi legal a experiência, só que eu não vou ouvir de novo. Sinceramente, eu não, achei eu não fiquei, legal, fiquei não. feliz nem triste, mas assim, porque é, eu vou voltar e, nele. É é não aquilo. funciona como um, um guia para muita gente que veio depois, então você entende a importância dele. tal tá? o Velvet Underground me incomodou muito mais, por mais que seja um disco influente, que seja tudo. Este me incomodou tanto. Eu entendo que ele não é radiofônico. Mas se eu entendo a importância dele, gostei de ter escutado, sabe? Mas Ed, uma coisa, uma coisa
3: oh, Bileto, é a parada que não te atinge com a outra que te faz ter raiva a ponto de querer jogar o computador longe, o celular longe uhum. do que você tá, tá ouvindo. Ele não faz isso. É só uma coisa que, putz, por favor, só acaba. que eu tô cansada, Que eu tô cansando do, da bateção. Sim. Mas também se, se tiver tocando em algum lugar, tu não vai falar assim, caralho, puta que pariu, tô tocando essa merda de novo. Eu não quero ouvir isso, entendeu?
2: Depende do volume.
3: <risos> se tiver em casa fazendo faxina, tá Sim. tudo, de boa. Tá
2: se tudo tocar, de boa. Se tocar no aleatório, o Around the World, no meio da faxina... Toco, vou dançar vou com a, dançar vaçura. a vaçura. Okay, Vou okay. subir a
3: escada, descer a escada e ficar girando no meio da escada. <risos> Tudo bem.
0: Mas se tocar Rolling Scratch, você... Não. Aí eu
3: paro e pra gente, beber água. Olha só, cara, por favor. Por favor. Toda a genialidade do mundo para as pessoas e tal. Gênios, foda. Sei, 16 músicas para quê? Vai tomar no cu mesmo que sejam pois vinhetas. É. Cara, para com essa porra de música além de 10. Por favor. Artistas. Nós não queremos mais de 10 músicas. A gente não tem tempo para ouvir mais de 10 músicas. Não importa que as 10 músicas, que as 15 músicas vai dar uma hora, mas chega.
4: Especialmente porque elas são o mesmo estilo todo, né? Não tem uma variação. Aí eles eram uma coisa só, né? Era uma banda bem é, reta. Ó, é, é. tô aqui batendo estaca com, com sons diferentes, né? O acompanhamento é diferente, mas a estaca tá lá sempre.
3: Tem quatro é. músicas de sete minutos. Isso
0: não, e é uma sequência. Ixi. Around the World tem sete e quatro, e, e Rolling Scratch sete e vinte e seis, uma seguida da outra. Minha é. vida
3: não tem esse tempo todo, gente. Não é. tenho. Sete minutos eu faço um monte de coisa: Faço Isso, arroz, eu feijão, 14. tudo.
2: Hora, Esse disco é, é claramente
4: para você botar no carro quando você tá com seus amigos indo para balada. Vocês vão chegar calibrado. Não, Exatamente. Não é Embora... Na... Eu, tô, eu tô falando mal aqui, até porque eu tô Efeito manada, vocês estão me levando. Mas eu ouvindo aqui <risos> essa semana, eu fiquei dançando na cadeira várias vezes, tá?
3: Na caçamba é da picape, da, indo para festa.
4: Uh! Ah, não. Mas assim,
0: é, isso... Obviamente, a batida deles é assim, é inconsciente. Se você não bater o pé minimamente, você tem algum problema de
4: saúde. Então, sim. Assim. Não, e o, é sim, E o riff da funk, por exemplo, que é aquele. Parece um, um gato cantando maluco. Cara, <risos> é, é grudento. Não, eu tô Eita. a semana toda cantando. Fica, fica na
3: cabeça. Ó, só e, e é rápido. bom,
4: não, não é só que é grudento, é bom. O riff é bom, né? Sim. Existe a musicalidade, quando está lá, ela é muito boa. A Around the World repete 144 vezes a mesma coisa, mas se fosse menos, a versão do single, que tem quatro e pouco, é legal. Né? O problema é quando cansa, realmente, quando, quando eles não conseguem se segurar a dose.
3: Só falando rapidamente aqui da, das certificações deles, eles foram disco de ouro nos Estados Unidos, platina na Bélgica, duas vezes platina no Canadá, não sabia que o Canadá era tão
2: baladeiro.
3: Platina na França, obviamente, ouro na Holanda e platina na Nova Zelândia no Reino Unido. Então, a, a gente vê um padrão de música eletrônica, né, não a Já descida perdeu, não deve bombado. nossa, deve ter sido uma loucura <risos> bombado pra tudo quanto é canto de coisa, mas tudo bem <risos>
1: 2001. Esses robôs lindos lançaram o Discovery.
4: Então, como a gente disse, né, que muita gente copiou muita gente tentou fazer parecida. Até o próprio Daft hum. Punk meio que ficou de saco cheio disso. Muita batistaca na, na Europa. E eles falaram, não, vamos tentar colocar um pouquinho mais de música. Vamos tentar criar uma melodia. Então, quando vem o Discovery, que é o grande disco que colocou eles no cenário, realmente, é uma coisa totalmente diferente. Tem melodia, tem música que é... As estruturas de música, né? Estrofe, refrão, solinho, ponte, hum. tudo. E aí já é uma música que é mais palatável, né? Mais fácil de digerir.
2: É meu favorito. Tipo, eu sei que o último ainda é muito bom também. e tem, tem gente que vai dizer que o último pode ser até melhor. Mas o que me fez gostar, o que me fez apaixonar, o que me fez procurar a carreira deles foi esse disco, cara. É, tem muita coisa boa aqui.
0: É, aqui, cara, mudou completamente. Assim, pra mim é outra... Na, na hora que comecei a eu ouvir, eu já pus assim, melhor disco. Depois, quando eu ouvi o último, eu coloquei uma interrogação nesse aqui. Eu voltei e atualizei só pra. Eu, eu, até agora eu ainda tô na dúvida, mas tem mais RB nisso aqui. Sim, é mais groove. Basicamente, tem muito Sim. mais groove mais vocal, né, apesar do monte de efeito robótico, eu sei que esse é o estilo, mas enfim. Então, o groove é onde me pegou e, e aqui eu passei a curtir mesmo. E aí, assim, tipo, One More Time, One More Time, inclusive, me faz lembrar das minhas... Das, minhas... das minhas viagens, porque ela, assim, na época que, enfim, tava viajando, tocava direto na rádio, e rádio nos Estados Unidos, por exemplo, toca direto, direto. Era assim, era Maroon 5, Daft Punk, Maroon 5, Daft Punk, conseguido um do outro, assim. <risos> toca tudo. <risos> Então, eu tenho, me traz boas lembranças dessa One More Time. E, e aquela aerodynamic, curti pra cacete o groove, tem até umas guitarrinhas, eu fui... Da... Né, dando uma olhada lá no, no, no que a galera estava escrevendo sobre, sobre a música, a, a tal da Pulse, que é uma, uma revista, né, comparou o solo dela ao Wing Malmsteen, vejam só.
3: Caramba. Nossa, que tristeza, que coisa ruim para o Daft Punk, coitado. Mas, é. elogio
0: elogia
2: para o Malmsteen.
3: Pois é, pois então, é.
0: vocês verem, né? nada se cria, tudo se copia. Né?
3: O, é o Descobre, primeiros... sem dúvida, é, é o marco da, da carreira deles. Assim. Não tem como é. você pensar no Daft Punk e não pensar... Primeiro no Discover, sabe? É, uhum. Por mais que talvez o que eles venham a fazer lá para frente não é o meu álbum favorito, tenha as minhas algumas das minhas músicas favoritas, principalmente Digital Love, que é das coisas Muito mais legal. maravilhosas da música em geral. Eu, eu boto isso em estilos todos, assim, eu adoro tudo que é feito nela. Ela tem uma ela tem uma doçura, ela tem um charme, cara, que é uma delícia. Aquele momento de, sei lá, de dançar juntinho, sabe? Na baladinha setentista lá, sei lá, com o Tony Maneiro, sabe? Uma coisa assim. <risos> é incrível, exatamente o que o Carl Scholar falou. Aqui as composições modificaram de uma forma, virou uma música mesmo, sabe? Não foi só uma batida eletrônica, veio uhum. uma música que te abraça, a própria World More Time, que é a mais dançantezinha, ela tem umas variações, ela te faz dançar ao mesmo tempo que você quer cantar jogando punho pro alto, World Time, no refrão, sabe? Cheio de Red Bull na cabeça. Uh -huh. Mas Eu é acho... uma fanqueira deliciosa com tudo, tem momento romântico, tem momento sensual, tem momento feliz, tem momento batidão. É, é um álbum muito completão, cara, muito maneiro.
2: Eu acho que aqui, o robô ganhou alma. Pode ser. <risos> acho que foi isso que aconteceu aqui.
4: É, as primeiras quatro músicas, né? Que é One More Time, Hero Dynamics, Digital Love e a Harder, Better, Faster, Stronger. para mim, são incontestáveis. Sim, é... a sequência é... Top, é, é absurdo, né? é, tem de tudo né? O, o disco tá resumido aí Depois volta um pouquinho do Batstack né? Embora depois tem coisa uhum. diferente Tem Something About Us, que é uma música bem Romanticazinha, uhum. o robôzinho Sim. cantando Bem é no ar, bem sexy também, a música né? Um robô sexy uhum. é, é meio estranho mas, mas, mas é um coisas... momentinho
3: sensual da pista, cara, vai tu contar aquela conquistada
4: mas, e tal. É, mesmo em One More Time, porque os vocais, eles sempre vão ter os vocoder, né, na época existia, nem existia o autotune, né, o auto não existia ainda só o vocoder na época que processava o vocal, e o vocal da One More Time é um cara que já tinha trabalhado com a dupla em projetos dele, tal de roman e eu gosto que o vocal, ele não é um vocal limpinho, né? Não uhum. só pela, pela distorção, mas que a, gente sem, que a gente ouve ele respirando. Eu adoro aquele... Uh, oh. Fica uma coisa tão... Aquele vocal robótico, mas ele respirando. One more time. Tonight. Hum. É muito
1: legal isso. É, é
4: tão gostoso aquilo, cara. O breakdown dessa música... Cara, a música tem cinco <risos> minutos, tem dois minutos de breakdown. que, Cara, você viaja. viaja. Mãozinha pro alto, todo mundo da balada, na hora que a luz acende... Né? E aquele, aquele cheiro de, de baunilha do de Gelo Seco, sabe? Quando tá subindo <risos> Cara, Essa música é maravilhosa. E aí depois vem Aerodynamics lá, que é só um soninho de guitarra, e vem Digital Love, que a parte falou. Eu Meu amo Deus. essa música. Eu, eu acho também. que talvez seja a minha preferida deles. Aquele é que depois o último disco me pega forte. É. Eu, eu Mas... vou falar assim: que
3: sem, sem participação especial, essa é a minha música favorita. Isso, sei a participação especial de alguém. Essa é a minha música favorita. E ela tem, é justamente, eu sou muito apaixonada com essa música, porque ela tem justamente a doçura dela. Ela é muito hum. doce, essa música, muito fofa. Sim,
4: e é aqui muito veio gostosa. toda
3: aquela história né, do, do desenho, né, do, do anime. Do...
4: Sim, você viu Interstellar, pai?
3: Eu vi um pedacinho, eu vi até a, a, a quinta música, mais ou menos. Mas Sim. eu achei sensacional aquilo. E olha só a capacidade de, cria, de criação dos caras de ainda se preocupar, mesmo fazendo um álbum, criar... Outra coisa pro audiovisual, assim, que uhum. tô, é aí que veio o clipe de One More Time, faz parte da história como o Carlos já tinha dito, é a preocupação de estar tá em todas as mídias possíveis, de, de carregar isso e botar o death punk além só de uma música, de uma batida de balada. Isso foi muito além. E é por isso que esse álbum é tão icônico, por toda essa, essa construção da, da, do que, que é a banda. E ganhou cinco, cinco estrelinhas da AllMusic de novo.
0: E desse álbum aqui, também uma que eu destaquei foi a Voyager também puta groove, baixão e
4: bochechudo,
0: do jeito que eu gosto, e muito, bom. muito boa. O álbum é que, logo tá que...
4: Comentando, eu tô eles fizeram uma animação com o Lake Yamamoto, não sei o nome do cara, um japonês lá que fez o anime, da, da Toei, né, que é um dos grandes estúdios de animação, que eles fizeram paralelamente, eles desenharam o disco e o anime, né, construíram ali, estruturaram. É, saiu até no Cartoon, né? E aí foi quando no Cartoon também teve essa história. Aí que o robô começou a cantar mais, foi aí que eles assumiram essa persona de robô mesmo. Foi o primeiro momento que eles apareceram. E é um anime que, pra mim, ele ajuda muito o disco. Porque o disco, depois dessas quatro, pra mim, são incontestáveis, começa a ter um pouquinho de repetição. E começa, talvez, uhum. a cansar um pouco. Só que no anime, as músicas funcionam tão bem como trilha. O negócio, ele casa tão ah, bem... Sim. Era o uhum. que eu ia
2: falar. Principalmente as instrumentais, assim, quando você ouve no, no CD seco, assim, eu, eu fico imaginando, porque eu já conheço os clipes que são recortes do, do filme, né? Eu fico imaginando, poxa, a história tá desenrolando com isso aqui no fundo e vai, vai fazer sentido lá, quando eu parar uhum. pra ver o filme.
3: Eu concordo com a história que a segunda parte do álbum, ela começa a ficar um pouco pesada pra justamente você ouvir da forma que a gente tá dizendo, sentado, ouvindo o álbum, prestando atenção. Uhum mas ele já você ele já é muito mais digerível mesmo essa segunda parte sendo mais complicada uhum, já é muito mais do digerível que do que o primeiro é. muito mais a
0: que mais me incomodou dessas é a Super Heroes essa foi difícil que é a repetição
2: chatíssima a batida do Gol primeiro que, é. que fica é. Na, é. não sai agora fica o resto lá é perfeito é, acho que acho que me incomodou um pouco mais a Veridisco
4: que... Então essa é uma que me incomodava Mas que o, o anime ele tem toda uma mitologia ali, tá? Vou dar uma sinopse basiquinha é, é divertido, tem no YouTube completo Vai atrás, é uma horinha E é, é gostoso de ver, é legal O desenho é legal e as músicas Funcionam bastante Tem uma, um planeta que tem uma banda de rock lá E aí uns ninjas Intergalácticos vão lá e sequestram a banda Trazem para pra Terra E transformam numa banda que tá fazendo sucesso aqui então, por exemplo, Digital Love é quando um, um ETzinho lá que é apaixonado pela baixista da banda tá pensando nela e tá sonhando nela. Então fica muito bonitinho, né? E a Harder Better, que é uma música toda mecânica, né?
3: Melhor parte Ela, do anime.
4: É na hora que os robôs estão transformando a banda de ET em banda humana. Cara, casa muito bem, fica muito bom. E a Vera Score é na hora que, agora você, se você não gosta de spoiler, avança 30 segundos. É a hora que eles descobrem que o cara que sequestrou a banda, ele tá fazendo isso há milênios, ele sequestrou o Moser, ele sequestrou um cara lá que parece o Steve lá a outra que parece a Aretha Franklin, <risos> porque ele tem lá o, o livro, que é o Vera Score que tem uma profecia que quando ele conseguir 5.55 discos de ouro, ele vai dominar o mundo. E, então, na hora que, que a gente descobre isso, a música toca enquanto a gente tá lendo o livro vendo esse flashback dos milênios aí pra trás, cara, é muito legal. O anime realmente funciona, não é tipo o desenho dos Transformers pra vender o brinquedo. Fica muito legal mesmo.
3: Só pra terminar aquela minha conclusão, que assim, apesar do, da questão visual é, melhorar muito, esse álbum não precisa da parte visual propriamente hum, dita pra, pra funcionar. funcionar como o primeiro que se você ouvir vendo o clipe fica legal e fica mais digerível esse não tu não precisa só da parte visual para poder digerir o coisa e já pegando um gancho aqui a que é uma coisa que eu vim saber depois, de... e agora lembrando aqui do clipe, o clipe tem eles, que é o Keanu West fez a, a Strong, aquela música dele, com a, a Harder, Hard Fast and Better stronger na música, o, o, o sample lá, e tem o Death Punk no clipe também. E ele tá sendo transformado em, em super-humano também, em super coisa, tem umas paradas é, japonesas também, meio, meio anime e tal. E eu acho essa versão dele muito legal, uma das únicas coisas legais que o Kino West fez, gente, fica aí, minha
4: crítica, Sim. mesmo a Harder, Better, Faster, Stronger, esse nome maldito de falar, é o é um robôzinho cantando, né? então pode remeter um pouco a da Funk ou a, a Around the World, que são aquelas coisas apestivas. Só que os robôs também fazem a estrofe, né? eles fazem, então a fica mais rápido, né? meio que Better, e fica muito legal. Fica uma coisa, tipo, você não consegue ouvir sem imaginar o um robôzinho dançando.
3: É, a dança do robô, literalmente. Não, eu, e, uma...
0: e eu que não curto muito a voz robótica, né? cara, curti muito. Casou demais. somente quando ele vai no grave, ele fala stronger, vai dar aquele, né, aquele baixão. Cara, fica muito louco. Isso eu achei, o jeito que eles construíram a música me, me pegou.
3: Só que 14 músicas de novo, a é. última com 10 minutos, Daft Punk, por favor, nós não temos esse tempo todo, queridos.
4: Qual o nome gente... da última música, Paty? Pois é.
1: chulou <risos> <risos> <Too long. risos> E é
0: o mesmo. E é com o, o Romantony, né? O cara que canta em, em One More Time, né?
3: Sim, o mesmo robozinho.
0: Aliás, eu tava olhando sobre esse cara, ele morreu novo, né? Morreu com 40 e poucos anos com, de doença do rim, assim, foi meio triste. Cruz.
3: Assim. Ó, pra ter uma noção do, do desempenho do, do álbum, ele ganhou ouro. Na Alemanha, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e na Suíça. E ele foi platina na Bélgica, na Dinamarca. Três vezes platina na França. Platina no Japão. Porque aí, olha aí o, o que, que a gente fez aí com uhum. o clipezinho, né? Reino Unido duas vezes platina e duas vezes platina na, numa Europa. O IFP, o geral da Europa deles foi duas vezes platina. Então, vendagens absurdas para um, uma dupla de música eletrônica entre várias aspas assim
1: ah, o
0: ouro o ouro nos Estados Unidos né ele significa muito mais do que por exemplo três vezes platina da França né sim então, se sim você pensar em número né tipo a Europa toda vendeu 2 milhões né mas os Estados Unidos sozinho foi 800
2: mil então é cara eles entraram muito... metade lá
3: é. eles entraram na, na, no número um dos Estados Unidos cara na na Bíblia dos Estados Unidos uhum. é número um você tem noção disso, do que que é a...
2: Uma dupla que... eletrônica francesa entrar no número um dos Estados Unidos é... Exatamente, é cara.
3: Pessoas. É louco Não. demais isso. É, é, é... é que a gente vive numa caixinha, né? Que a gente acha que, que só o que a gente gosta faz sucesso, né? Mas as outras coisas também são muito além. Mas é muito foda o que o, que o Death Point conseguiu com esse, com esse álbum aqui. É.
1: 2005 eles lançam o álbum que mais toca no coração dessa inteligência artificial, *Human
4: After All*. Então, e aí assim como do primeiro para o segundo eles quiseram fugir um pouco daquilo que fizeram porque estava sendo muito copiado. Aqui eu acho que eles estavam de saco cheio, ter trabalhado anos, sim, disco e anime tudo. Fizeram *Human After All* em seis semanas, é, ah, só é? em casa também, bateria eletrônica, duas guitarras, né, Porque eles tocavam, né, já tinha uma banda antes. Então é um disco muito mais simples, muito, muito bem basicão, né? Meio tosquinho assim. Tem riff, tem coisa legal, mas é, é o que eu menos ouço do, dos quatro.
2: É, parece que é o disco favorito deles também, né? Muito por causa dessa aura de improviso também, sabe? De vamos juntar aqui, fazer uma, uma jam, como você falou, gravado rapidamente, seis semanas, assim. E eles falam que é o que tem mais a alma deles, assim, sabe? Que eles acham que é um projeto mais carinhoso pra eles, eu acho curioso que o disco se chama Human After All, pra mim é o mais robotizado. Você tá falando que os robôs não são humanos? Como assim? Eles têm alma. Eu acho Tem que há. alma. Olha a Daphne,
1: presta
3: atenção. Calma, Cuidado Daphne. com a
1: Daphne que ela tá
3: ouvindo. Hashtag
1: robôs merecem respeito. Fica esperto, mileto, se não entro em greve nessa porra. Não,
2: mas a Daphne não pode reclamar muito, senão eu desligo, eu puxo ela da tomada aqui.
4: Ó, oh, Skynet tá vindo, hein? Cuidado.
2: N não que é ruim, mas eu achei ele mais robotizado do que o primeiro. O primeiro mais bate e esse tem muito, muita distorção, sabe? Eu acho que ele tem mais essa aura de robô mesmo.
3: Assim, o primeiro tem algumas coisas que ainda dá pra, pra escutar melhor, obviamente. Mas também eu acho tão, tão difícil quanto o primeiro pra ouvir uh, isoladamente o álbum todo ou até... Esse aqui é o que eu poria menos até pra, pra tocar na faxina, entendeu? Esse tem mais batidas esquisitas. Tanto que a única música dele que eu gostei mesmo foi a Robot Rock. Foi a única que eu realmente curti. Que tem até bateria, tem uma guitarrinha ali e tal. Mas, de resto, ficou, me deu muito nervoso ouvir esse álbum. Deu coisas, como dizia o professor Chapatinho.
0: É, pra mim, assim, eu achei fraco o disco. Mas, pra mim, é muito melhor que o primeiro. Assim, o primeiro Sério? de fato eu não gostei é a guitarra, eu né? não pode ser né? Eu até, eles, eles consideram esse aqui um álbum dance rock aí uma, <risos> mais um estilo
3: mas o André tem uma peito. vantagem, são só 10 músicas e só 45 minutos, então, isso é, é uma grande por vantagem por isso
0: também que, que me incomodou menos, mas é, assim, as duas primeiras me incomodaram muito eu pensei, puta, vai ser daquele jeito né? que um efeito desgraçado que eu... a segunda é chatíssima assim, mas daí a Robot Rock com certeza é a melhor do disco sem curtir bastante. Make Love é legalzinho apesar de repetitiva, mas enfim. o rumozinho sexy. Já, tô tô sendo... Sexo, já né? estou sendo Pensando repetitivo. Tentando te levar pro é Ai, E aquela Brainwasher, ela fala igual, é igualzinho o I Am Iron Man é. do Black Sabbath, só que falando I Am the Brainwasher. É idêntico. É certeza que a ideia saiu de lá.
4: <risos> Esse eu é disse, eu comentei que quando, que quando acho que ele foi feito muito rápido, né? Seis semanas uhum. e as músicas são longas, não são muito interessantes. Mas eles lançaram logo depois o Alive 2007, que é um. Eles fizeram uma turnê em 2006-2007, passou no Brasil. Se eu não tivesse conhecido, eu teria ido de presente ao aniversário porque eles tocaram aqui em São Paulo no dia do no aniversário de 18 anos. Seria minha minha fó. Mas o show, meu, você vê a imagem na internet, pirâmide de LED gigantesca, aquela coisa animal. E, e o CD a Live 2007, ele pega essas músicas, por exemplo, você pega aqui, Robot Rock tem 4 minutos, tem quase 5 minutos. Tecnologic Tecnológico tem 5 minutos também. O rifão, o tá tá né, eles usam pra Tecnológico. E a música fica muito boa, fica muito legal, fica, aí sim, e... É um é, disco. Eu bem de ouvido, né? aqui também. É, ah. Se houve se ouve a galera, né? Então você percebe quando, quando reduz um pouco a música que a galera levanta, dá muita vontade nesse show. Né? Então o, o disco ele é muito básico, né? Ele não é tão dançante. Eu acho que os discos anteriores, o primeiro, né? Que ele tá lá para você ouvir na balada, é... a música não tem que ser muito interessante, né? Não tem que querer te fazer dançar, Sim. esse aqui não te faz dançar e não tem nada de interessante de, que chama atenção, que você tá ouvindo nossa, que coisa diferente, né? ele é muito básico então ele funciona mais no ao vivo mesmo
3: ele ganhou três estrelinhas de cinco da All Music, ele teve uma parada que ele vazou na internet alguns meses antes do lançamento dele e algumas pessoas acharam que era uma parada é, farsa, que não era não era música mesmo, não pode ser isso entendeu? não é que ele não pode ser essa
1: merda não
3: pode ser isso e tal. Isso. Eu, e ele foi só duas vezes ouro na França e prata no Reino Unido. Então a venda caiu drasticamente assim, em relação ao, ao anterior.
4: Eu anotei aqui que Steam Machine, que é fico. Uma... <risos> é, pra mim parece isso o No Doubt tivesse feito uma música eletrônica, que você escuta, por mais que não seja muito abestima, mas ele tá dançando lá, né? É, parece <risos> muito é, Parece o, o naipe de metal no fundo, embora não seja, manda hey, hey, muita hey, vontade hey, de dançar. Hey, hey,
2: hey.
4: É, então, essa música eu achei muito divertida né não, não exatamente legal porque o disco eu achei realmente eu acho mais difícil do que o, do que o primeiro porque não, não tem nada acontecendo Encontro, o, primeiro,
2: é o primeiro parece mais humano, é o que eu tô falando, assim, eu entendo que o primeiro é mais a batida mais tradicional, vamos dizer assim, eletrônica, e esse eu acho mais seco no sentido, assim, da, da repetição, de ser uma coisa mais, parece industrial, assim, sabe? A
3: gente pode usar a palavra primitivo, ele parece primitivo, ele parece que, como é... se fosse a primeira coisa que eles que fizeram, pelo contrário, parece até o primeiro álbum que eles fariam na...
2: Parece uma
3: que uma eles estão experimentando deles. os instrumentos, sabe? Exato. Estamos aprendendo a editar, sabe, Mileta? Aham, nós... sim. Mexer ali no, nos, nos paragonetes. tem uma coisa
4: que é, tem menos sample. Né? Os vídeos anteriores a gente não, não passou muito, porque não dava para ficar, ficar listando sample, mas basicamente todas as músicas tinham sample. Né? Eles pegavam a música de alguém e uhum. lupavam lá para fazer a música deles. Aqui tem muito menos. né? Realmente eles que criaram, os riffs de guitarra foram eles que tocaram e depois trabalharam em cima então já é uma coisa eles querendo se, se descolar da produção de outros e começar a produzir uma coisa mais própria, tentar sair um pouquinho daquilo porque mesmo o All More Time e tal era tudo era tudo sample né? eles estavam tirando de, de outras músicas e, e agora no Human After All é uma coisa mais, mais orgânica, talvez isso não sei se talvez é isso que eles queriam dizer e se falou da certificação eu, como eu tô passando o pano pro Left Pan que eu tô falando que o Ao Vivo é melhor o Ao Vivo ele tem um ouro na Austrália, um Platina na Bélgica e dois, duas platinas na França. Então ele vendeu tanto quanto o, o de estúdio. Né? Uhum. Que
2: Meio que dividiu as comigo. vendas, será?
4: Talvez, porque está bem bem juntinho. Isso
3: Mas é, é ao vivo fácil. do próprio álbum desse? Esse álbum não, é em jogo. que é a turnê dele? Horrível.
4: É a torneia dele, então são as ah, músicas tá. dele.
3: Entendi. Como é que é o nome do. É, é a
2: live mesmo, né? A
4: Live2007. É é um ótimo
2: nome para ser chamar de alguém. <risos> eu destaquei Tecnologic também porque eu já conhecia e já gostava eu ficava com eu achava bizarro aquele clipe aquele bebê robô do demônio aquilo <risos> ali me deu alguns pesadelos, literalmente
4: The origin of the Phoenix huh. all ends with beginnings. What keeps the planet sinning? Ah, uh, the force from the beginning.
1: Em 2013 é lançado o Excess Memories, último álbum e maior sucesso deles.
4: E aí, pra mim, o Random Access Memories, é, ele é, no, é fácil, top 5 discos da minha vida. Eu, eu amo esse disco. Oh, louco. Cara, eu sou apaixonado por esse disco. Não, não, não tem muito como explicar. Tá? E pra mim, tudo aquilo que eles sempre fizeram, é, eles conseguiram chegar no ápice aí. Então o que, que eu brinquei lá No primeiro disco eles pegaram o um disquinho lá com passos Aqui, como eles tinham feito Em 2010 eles tinham feito a trilha pro Tron né? Então estavam dentro do cinema O Tomás ele já tinha feito algumas trilhas né Ele próprio já tinha feito trilha para cinema então, ele chamou o pessoal da Warner e eles foram no estúdio e gravaram gente falando dentro do restaurante, gente é, pingo d'água, essas coisas. Então, a qualidade acabou ficando maior nisso. Os discos anteriores, tinha muito sample do, do Chique, a banda do Nile Rodgers. Uhum. Então, aqui, o que eles fizeram é chamar Nile Rodgers. O, Rogers, né? o, Rogers, o que, que acontece
3: quando você chama Nile Rodgers? Ele, ele bota o faz... dedo lá e o troço vira
4: ouro. A vestimenta deles lá, né, a ideia de se esconder atrás da máscara. Eles não queriam se expor e eles tiraram a ideia de um filme, de uma ópera rock que chama Fantasma do Paraíso, do Coppola dos anos 70 é, o ator e cantor lá, né? porque é um musical é o Paul Williams, então o que, que eles fizeram? chamaram o Paul Williams, ele, ele canta e touch aqui, então por isso que eu falo tudo aquilo que eles sempre fizeram parece que eles falaram, ó Vamos, vamos resolver aqui os samples que eles sempre usaram aqui eles criaram os próprios samples né então eles chamaram um pianista falou oh, ó toca aqui por três horas eu vou ver o pedaço que serve para mim o crescendo de Ronnie Scratch lá que no primeiro disco é insuportável tem duas ou três músicas aqui que tem aquele crescendo tal tal, tal inclusive a última com lá fica que, meu vai vai destruir minha caixa de som é o ápice daquela lá atrás. Então, esse disco é perfeito, eu vou deixar vocês falarem, porque senão eu vou ficar no meu podcast solo aqui.
3: Não, eu sei, se eu tiver que escolher do, dos álbuns dele, literalmente esse é meu favorito, é o que eu daria um, um dezão redondo pra ele, porque, cara, não tem uma coisa ruim nele, assim, não tem nada chato nele, não tem nada maçante. Esse é um álbum que você senta e você pode deixar de fundo enquanto você tá fazendo alguma coisa.
4: Você pode ir dançar, né? Porque é, é muito é... dançante. Mas se você para aqui, você vai ouvir 10 vezes cada música e você vai descobrir cada vez uma coisa nova.
3: Sim, a produção
4: e... é perfeita, eu tô falando muito perfeito.
3: E ele e ele tem literalmente uma das minhas músicas favoritas de vida, assim, porque a música que eu boto quando o negócio não tá legal, eu boto ela para dá uma parecida, que a é Get the Lucky, que foi uma das coisas mais geniais que já fizeram, que é com o Farrah Weathers cantando e o Nile Rodgers na guitarra, que é aquela guitarrinha clássica do Nile Rodgers, aquele riffzinho dele, que você sabe que quando toca, você sabe que é ele que tá tocando, assim. Eu, eu sou muito fã do Nile Rodgers e esse, ele ter participado desse álbum me favorece, a esse álbum ser o meu favorito, por toda a criatividade, por toda a, a construção, e aqui o Daft Punk, pra mim, vai além de ser só uma dupla de música eletrônica, mas muito além até do disco que o disco fez no Discover, sabe? Aqui eles foram geniais no nível absurdo. É, assim, eu me assustei com, com o Calchalade botando ele de álbum da vida, mas não tem nada de, de, de ruim nisso, não, cara. Não tem nada estranho, não, porque as músicas são muito maravilhosas. Todas, todas, todas,
2: todas. Sim, é compreensível. Você vê, em comparação, a gente falou que o primeiro disco tinha uma hora e 14, era arrastado, é difícil. Esse aqui também tem uma hora e 14. E você passa liso nele. Passa delicioso, querendo mais uma hora. É maravilhoso, é o disco mais bem trabalhado, é o disco mais bem produzido. As músicas são maravilhosas. Eu, eu, como você está falando muito perfeito, eu tô falando muito maravilhoso também, sabe? <risos> é... Tem bandas que evoluem o som E às vezes não vai para um caminho bacana Às vezes vai, vai para um caminho que você não, não gosta tanto Que talvez você não, não concorda tanto Eles evoluíram por um lado Que Explodiu a cabeça mesmo assim, Eles desenvolveram de uma forma que Pra mim, eles, como, como você falou É o ápice da carreira E eu acho que é o melhor disso, não é meu favorito Mas é o melhor, mais bem produzido né? E eu concordo com tudo que vocês falaram Assina embaixo mesmo
0: é, ele, esse disco aqui me causou dúvida, né? Eu tinha cravado quando eu vi o Discovery como o melhor, mas quando eu vi esse eu fiquei na dúvida. Tive que, né? Eu falei, voltei lá e pus a interrogação e até agora eu não decidi. Mas eles aqui, eles mudam de novo de estilo, né? Claramente fica mais funk, mais disco, mais pop. E assim, cara, give life back to music, funkzão, delicioso. The Game of Love tem uma batida mais lenta, né? Tem o baixo vindo, 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 vindo toque especial. Música pra fazer session, né?
4: E <risos> é. o Robozinho é. tá cantando demais é. nessa música, Ele
3: tá, né? tá, tá doido pra fazer um filho.
0: <risos> é. E, cara, e aí eu comecei a reparar no baixo, o baixo tá muito bom disso aqui. Aí fui ver os créditos, né, da, do, do disco. O baixista que toca aqui em quase todas as músicas é o Nathan East. O Nathan East é o cara que gravou Unplugged do Eric Clapton do baby tocou com phil collins com toto cara esse cara destrói é um monstro sagrado do baixo e aí eu falei putz, agora sim né tá. quando eu tá ouvi isso na né? terceira música assim que eu li você até recebe melhor as próximas, sabe? Porque você já cria um viés assim, cara. E aí, enfim, Get Luck não tem muito o que falar, né? Porque essa, assim, eu já conhecia, eu já fui bombardeado muitas vezes e essa eu curto bastante. E pra mim também a última que eu destaquei aqui foi Fragments of Time. Essa
2: eu destaquei também. É um Maravilhosa.
0: Funk delicioso também.
3: O dia onde é que teve a apresentação com, foi, o, do, foi do Grammy, né? Que eles apareceram com, com o Niall Rogers e o Pharrell, é Pharrell tocando a música né ao vivo. Foi um negócio, um frisson no dia seguinte, todo mundo comentando deles juntos e assim. Foi um negócio muito louco, cara, porque é uma parceria muito inusitada porque primeiro, todos os quatro né, os dois do Daft Punk, o Nile Rods e o Pharrell Williams é um cara absurdamente talentoso eu amo Pharrell, eu, eu gosto de tudo que ele faz assim, vai ter o um podrinho dele um dia tenho certeza disso uhum. ele é incrível no que ele faz e a voz dele combinou tanto com a música deixou a música tão leve que eu queria que ele ficasse, ficasse cantando esse tipo de música pro resto da vida assim, é muito gostosa a música Gary que é, é sensacional e é amor puro
4: Sim, é engraçado que tem músicas tem aquela, aquela coisa repetitiva, né? A Loser to Dance, que é com o Fire é muito repetitiva a Get Lucky é um pouco repetitiva. A
0: Get Luck é repetitiva. É,
4: mas repetitivo do jeito que poderia continuar, né? A Lose Yourself to Dance que no final começa a entrar um baixão. E aí os robozinhos cantando lá... Come on, come on, come on, come on, come on. E aí depois eles começam a dançar a, a letra da música. É... A produção desse disco, cara, tem tanto elemento, e tudo funciona. A bateria, eles largaram a bateria eletrônica, né? Chamaram lá o Omar Hakim. As baterias são fantásticas, né? Você escuta tudo, cada toquinho. Tem hora que a música é mais especial, só fica lá no... É timbal, aquele que faz o... É isso? Uhum. Não sei e você, é. eu
2: escutei isso já na primeira música, o cartão de vídeo. você já sabe que vai ser é diferente ali, de cara é, a
4: primeira música né, Give Life Back to Music né trazer a vida, olha, não tem nada eletrônico cara. só tem o um robôzinho cantando, aliás a trilogia do robô cantando que é a Game of Love, Within e Beyond como canta bem, cara? Canta bem, que melhor que muito vocalista por aí, os robôs. Canta demais. Eu de adoro onde, De pô. onde com aquela aberturinha de fanfarra lá que. É a música que eu uso quando eu tô chegando no Hop Hard, que a gente sai da subidinha no Bandeirantes <risos> e vê na Montanha-Russa. Eu boto sempre ela.
3: Adoro a música do, do Julia, dos do Chocos é, é, é maravilhosa. É, é gostosa, é fofinha. Ela é tão doce. O Daft Punk tem uma coisa de fazer umas músicas é, romantiquinhas, doces, assim, charmosinhas. Eles têm essa, essa capacidade, né?
2: Uma música que te abraça. Um abraço que Eu
4: Eu acredito o Daft Punk por ter botado o Strokes de volta nos trilhos, né? O, o Casablancas, pra mim, ele gravou com o Strokes e falou: opa, meu caminho é essa coisa mais dançantezinha, assim, mais anos 80. E aí saiu o disco Y'all Dormal do. No passado Que é mais ou menos a mesma vibe. Foi
2: por esse lado, né?
3: É, esse álbum ele ganhou cinco é, estrelinhas da All Music, as certificações dele, ele foi falando aqui dos mais importantes: platina nos Estados Unidos, é, duas vezes platina no Canadá, aí a Alemanha entrou platina, é, duas vezes platina na Austrália, no Japão foi ouro, na Itália duas vezes platina, diamante na França, quatro vezes platina no México sabe? Que loucura, aí a gente começou a abrir já a América, né, pro Def tirando os Estados Unidos, que é a grande local, Portugal, Polônia, Suíça, Suécia, então entraram numa caralhada de lugar que até então não, não tinha entrado de certificação. Mas muita Finlândia, cara, o ouro da Finlândia, olha isso, que ah, loucura. Eles
4: e eu... ganharam o Grammy de melhor álbum do ano, de melhor álbum eletrônico, né, óbvio, é, melhor música, melhor performance de, de grupo, então... Eles varreram o Grammy naquele ano Venderam demais, lançaram O Fire. naquele o ano é, Antes disso, ele, era, ele produzia muita coisa né? Ele já tinha produzido é, Britney Spears, Jacinto Berlake Madonna, Gwen Stefani, já tinha produzido muita gente E tinha, o maior sucesso dele Era aquela música beautiful dele com Snoop Dogg Lá do 2002, 2003, alguma coisa é assim agora
3: aqui no Brasil, Muito no Rio bom. de Janeiro
4: Pois é, lá com, com as bundas dançando de camisa da seleção.
1: Ixi,
4: não é? Mas em 2013, em março saiu o Blur's Lines, com... que ele canta junto com a Albeitic. Em abril saiu Get Lucky e aí Rap, que é a música dele, que ele fez sucesso solo mesmo, sem colaborar, é, é de novembro. Então foi o ano do Farel e o Dash Punk ajudou muito a lançar, né? ele é o que eu falei, eles pegaram antes de realmente. É, romper aquela barreira do mainstream e já lançaram para as alturas
3: você falou do, dos Grammys é lá do uh, Discovery eles ganharam com melhor gravação dance para o Harder, Better, Faster, Strong e o Alive 2007 também ganhou de melhor álbum de eletrônica dance e eles já tinham sido indicados várias vezes antes uh, desde 1998 com a da Funk por exemplo ela foi é, indicada por melhor gravação dance então os caras estavam lá sempre no, nas premiações de alguma forma, mesmo sendo só indicados, mas no o Randall, ele, eles realmente fizeram o nome deles, cara, eles, foram, eles venceram tudo que foram indicados
2: você falou das vendagens, mas o tanto de número 1 um que eles conseguiram nas paradas... É número... uma
3: loucura, é muita isso. coisa. Número 1 um na Alemanha, na Austrália, é, na Áustria, na Bélgica, uh, no Canadá. E cara, eles gente fala número 5 na Coreia do Sul. A Olha pior isso. Posi... Quando
2: a pior posição é o número 5. Sim, sim. Olha, foi, foi
3: Eu
4: não mesmo. quero dominar muito, não quero transformar no episódio do disco, porque vai ter e vocês vão ter que me aguentar. Eu vou começar o Get Lucky, a música que quando... Depois, quando começou a festa de casamento lá, eu entrei junto com minha esposa no salão. Falou, tocando Beast Né? Então vamos vamos mencionar Mas tem três músicas que não é não é Tanto colaboração assim, com Estrelas Pop tá? Que é mais cara deles Que é George by Moroder Que é uma coisa bizarra Eles trouxeram o Giovanni e George Que era um DJ lá dos anos ele Foi o primeiro DJ na história da humanidade E a música voa por Sei lá, tem oito músicas em uma né é O, o George ele só faz um monólogo Ele não participou da criação da música Ele uhum. só faz um monólogo e conta a história dele o, Ele deu uma entrevista falando Que durante aquele monólogo Ele usa o um microfone dos anos 60, um dos 70 Um dos 80, porque é cada hora que ele menciona Na música, e ele virou e falou Pro pessoal da funk, falou não mas Ninguém vai perceber a diferença, não mas usa aí Outra música que eu vou destacar é Touch que é com o Paul Williams, né? que eu falei que é o um de musical, que começa muito o musical da Broadway, depois vira um disco dançante que você sai rodando na cadeira e aí tem um crescendozinho e aí dá uma explosão e surgem robôs e depois crianças cantando é lindo né? depois eles usaram no momento importantíssimo da carreira quando, quando eles anunciaram a, a aposentadoria mas é muito bonito aquilo e a última música da, da discografia oficial do Daft Punk, que acaba sendo Contact, que é. É uma música bizarra também, né? Começa com um sintetizador é lá, o único sample que eles usam nesse disco. E aí tem uma gravação de astronauta. Aquele astronauta é o último que pisou na Lua.
3: Maneiro!
4: A né? foi pra Lua. Ele tá mandando uma mensagem pro comando espacial lá da NASA, falando que ele tava vendo uma coisa brilhante rodando no céu. Na época, é, não se sabia, né? mas era um... Quando os foguetes se separam lá, era um módulo lunar ali que estava orbitando. né ele deve estar orbitando até hoje. Mas ele está falando, olha, tem uma coisa brilhando, está rodando, está a uma distância mais ou menos assim da Terra, eu não sei o que, que é isso, dá uma olhada, por favor. Então, vai criando aquele pânico, e aí uhum. quando, ele... quando ele termina de falar, a música explode num órgão bate... de
0: igreja,
4: Mercura. e a bateria frenética... E aí, tem aquele crescendo que explode, que, meu, tá me tá dando palpitação aqui. Explode, por favor, porque tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Aquilo é maravilhoso.
3: É muito maneiro. E ela faz um barulho muito esquisito no, no final, como se realmente fossem contatos extraterrestres, assim, aqueles barulhos de filme de, de ET que a gente escuta, né? E aí, literalmente, a última música da, da carreira deles, né? Que 2021, né? Agora, esse ano. Foi a gente tá adaptando o episódio. Tá,
4: ano foi. 22 de fevereiro de 2021 a pandemia faz a eles... gente
2: perder a noção do tempo né
3: pois é, que aí eles soltaram um epílogo, soltaram um vídeozinho que são eles caminhando no deserto e aí tem toda uma historinha pra contar que o Death Punk tinha acabado, e dá a entender no, no vídeo que um deles que um deles sobrevive na, na história que um deles vai continuar fazendo alguma coisa mas o, o outro não teoricamente, e o Death Punk então, teoricamente acabou
0: não, não, e eles, eles terminarem, né? A banda só fez eles venderem mais, né? Porque Sim, como então...
3: tudo, né? É. A, gente preci... a gente precisa dizer que vai terminar o Podrinho pra ver se as pessoas. Não ou... ouvir. Ah, da play, mais play na né, gente. Mas até nisso, cara, até na hora de dizer que o negócio acabou, é memorável. O troço é uma parada sensacional. Você tu bota o um vídeo pra ver. E foi um furdunço, todo mundo comentando daquilo. E, e tinha gente até falando que tava chorando vendo o, o vídeo, que tava emocionado com a, com a história, é você mesmo pode falar. E é muito Sim, gente, maneiro a... tudo, é muito maneiro a, a, a forma como eles contam e tal. E a, o distanciamento de um pro outro, o outro vai andando. Até o fim e o outro para. Cara, é muito foda isso, é muito foda. A mente criativa desses caras é de bater palma e são os dois melhores músicos que existem por aí, né? Nesse sentido de criatividade,
2: sem dúvida nenhuma. É aquela história do terminar no auge, eles fizeram o que fizeram. A impressão que eu tenho é que, assim, eles começaram experimentando, foram crescendo, foram evoluindo, chegaram no máximo do que eles podiam ali e terminaram, sabe? missão cumprida, vamos eles voltar, vou voltar pro meu planeta. Que,
4: eles chegaram num ponto que não tinha mais para onde ir, né, eles fizeram não tô falando de qualidade, que é um disco perfeito tá, porque aí é muito subjetivo mas tudo aquilo que, é que eu falei, né, o ápice, tudo aquilo que eles sempre apresentavam de alguma forma ou outra, mais tosquinha, mais mal acabada é, chegou num ponto ali que eu não sei o que dá para fazer de melhor né? eles já trouxeram as melhores parcerias que era a influência dele lá atrás às vezes é melhor acabar Embora eles tenham, eles tenham tido participações em singles de outras bandas, né? O é, Weekend, né? Eles tiveram duas músicas que. O Weekend foi horroroso, né? The Weekend, né? Eles têm duas colaborações, são bem famosas, Quero né?
3: É, Weekend o é Weekend é
4: mesmo. É, ah, então foi triste. Meu Deus. <risos> foi triste. Philip Mas... Camin né? É do é Com eles, né? Isso. O Robozinho canta, inclusive.
0: Olha aí, hein? Tô manjando nisso aí.
2: É melhor que pare assim né, do que viver o suficiente ver virar vilão, né? Como diz a é, E como a gente, sendo bem
3: preconceituosa, mas musicalmente falando, não dá, não sei, mas a Patrícia que pensa que talvez musicalmente falando, a evolução não, não estaria muito além disso, do que eles fizeram nesse último álbum. O que eles fizessem depois seria algo parecido com tudo que já fizeram. Às vezes eu falo, tem gente que, que, que briga comigo, mas às vezes eu falo assim que tem bandas que eu queria que simplesmente parassem de gravar álbuns e ficassem tocando só o que já tem. Por mim fica uhum. só fazendo show com o que já tem, sabe? Não precisa lançar mais nada. Eu fico feliz de ficar ouvindo as mesmas músicas. Eu preciso lançar mais nota porque minha cabeça não vai gravar mais nada. Eu não consigo mais gravar música hoje em dia. Então, o, o Death Punk, eu acho que eles foram muito inteligentes em saber a hora de, de, de parar. A gente não sabe é, é, necessariamente o motivo que levou a isso, mas a carreira deles, cara, sinceramente, pessoalmente falando, se fosse eu um deles... Eu já estaria mega satisfeita com tudo que pois já é. aconteceu, sabe?
0: Agora, eles começaram estão... em
3: 93 e terminaram agora 2021.
0: Agora vocês estão romantizando demais isso, né? Porque de 2013 a 2021, eles não gravaram nada, a não ser os singles, né? Enfim, então assim, das duas uma. Ou de fato, né, a capacidade criativa esgotou no momento que... E aí sim eles olharam pra trás e viram: Puta, chega, já fizeram tudo que dava pra fazer. Ou eles se odeiam, né? Tipo, eles não aguentam mais. Por isso que eles separaram. Porque
3: a possibilidade é
2: grande. Você Pode conviver ser. com as pessoas é grande. <risos> Exatamente. Então, Mas aí é que tá. Eles é que só vão exige... voltar se eles entenderem que tem alguma coisa nova pra fazer. Aí vai vir uma coisa muito foda, muito legal. Ou se chegar muito boleto, né? Mas. É, tem essa também. Eu não acho que chega boleto pra eles. Mas mais eu, não. isso Mas que, que eu ia fica... falar: A não ser que eles não. Já deu já tem usado todo o dinheiro de outras formas, e né?
4: Eles, e eles eu têm acho que... muita música que toca em tudo quanto é lugar, desde a época das músicas de balada Isso. até as músicas com o Fael agora, com, é. com o Iken, que o horror tá garantido aí por um, por um bom tempo também. Tem uma teoria da conspiração, vocês falaram que eles conviveram há muito tempo, né? Que eu vi no YouTube e achei meio no comentário do YouTube, do do último vídeo, que eu achei meio suspeito, eu entrei numa calculadora de datas lá, o, o epílogo, que é esse vídeo anunciando a despedida, é de 22 de fevereiro de 2021, e aí tem aquela história, né, que eles falam que eles viraram robôs, tá ah, tudo mais, uma explosão às 9 horas e 9 minutos, dia 9 de setembro, que ok, tal tá. então vários nomes. voltando 9.999 dias pra trás, é, não lembro o dia, mas de outubro de 93, que é quando eles estavam começando.
3: Então, já então, eu não sei se já... foi proposital,
4: mas é muito foda.
3: Até isso, cara, essas teorias da conspiração são foda, né? Fazem a gente deixar a pessoas Criaram
4: já um
0: toda uma história que os caras planejaram lá atrás, que ia ser nesse dia.
3: Eu também, não. já planejei que aqui vai ter data. Tem uma data aqui. Presta atenção nos easter eggs aí, gente. Vai. Não, não
4: ou os vai caras acontecer. pensaram, ah, vamos acabar, já estamos faz oito anos enrolando, ah, então espera mais um tempinho aí, vamos, vamos brincar, bater a data. Cara. Vamos ver <risos> se alguém encontra isso aí. Então, a internet acho encontra tô... tudo. Vindo
3: deles, acho totalmente explosivo. Uhum. Vindo deles, acho totalmente explosivo. Mas então,
2: alguém chegou no planeta Terra, agora, nunca ouviu falar de Daft Punk? Vai começar a ouvir por onde?
3: Ah, tá, vai no Discovery. Começa pelo Discovery. Pra saber o que, que é o Daft Punk mesmo, pra mim, é, é o Discovery. Apesar de eu, de eu amar o, o Randall, mas o Discovery é a, a essência do que, que é o Daft Punk mesmo. Ele é a alma do Daft Punk. É,
2: é mais equilibrado, todas as fases da carreira se encontra ali, né?
3: Sim, sim.
0: Agora, se você não é do estilo, faz uma coletânea, porque senão você tá você vai passar por alguns, né, alguns perrengues mas sim, eu concordo com a parte, Para mim o Discovery acho que é o porta de entrada dele. se vai sair na do apresentar... estilo, vai no último sim, também tem essa é. É, é para
4: apresentar o Daft Punk como o Daft Punk o, o último disco é, ele é muito próximo de outras coisas que existem né? ele é mais uhum. disco, ele é um mais gênero pop, que, que existe, é. consolidado digerível. bem pop, né? bem digerível o, o Daft Punk, em 75% da carreira, se eu os discos, não foi isso. Uhum. Então, para apresentar o Daft Punk, é o Discovery ou pra não ficar repetitivo aqui, porque vocês dois já falaram o que eu falei, o Daft Punk é música pra balada, então se você quer ouvir uma balada do Punk o live 2007 é muito legal tem tudo que eles fizeram antes do, do random, e é uma baladona bota no carro lá, sai correndo que isso vai ser divertido
2: é, eu concordo, eu acho que eu concordo com o que vocês falaram se você quer conhecer a banda eu quero saber do que se trata, isso vai no Discovery mas se você nunca teve contato, como se você não, não é acostumado a ouvir esse tipo de música eletrônica, que é uma coisa mais pop, mais radiofônica, mas que talvez pode ser mais familiar com outras coisas, é o último disco mesmo.
1: Pessoal, muito obrigada por tudo. Espero que tenham gostado. Mandem seus e-mails comentando sua experiência ouvindo Daft Punk. E vamos agora para as indicações e e-mails.
2: Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço!
5: Aê, Cassinão! James quer
1: Vai, DJ!
2: Chegamos então para mais um bloco de indicações e e-mails aqui nos Podrinhos. Queria relembrar para vocês primeiro as nossas redes sociais. O nosso Twitter, que é o ospodrinhos. O nosso Instagram, é os__podrinhos. E caso você queira aparecer nos e-mails no próximo episódio, dando seu feedback para a gente, pode mandar para ospodrinhos.gmail.com Se vocês acessarem as nossas redes sociais agora, neste momento, no dia que está saindo este episódio, vocês vão ver uma pesquisa, a famosa Podre Pesquisa... É uma pesquisa que nós estamos lançando para pegar um feedback de vocês, saber o que vocês estão achando, que direção que a gente pode tomar, conhecer um pouco melhor do perfil do nosso ouvinte e conseguir deixar esse programa menos podre. Não,
3: ou, ou mais ou podre, mais né? Podre. Porque aí depende do, do gosto do pessoal. Depende.
2: Responde se você prefere mais podridão ou menos podridão. <risos> e para a leitura dos e-mails e das indicações de esportes, nós fizemos uma substituição... Muda! galvão
5: galvão galvão
2: Saíram de campo André e Guilherme Cautiolari Entraram Patrícia Giovanetti e Leandro Bola.
5: Minha vida é ficar na reserva.
2: Ficar mas você é aquele bola. jogador que entra no segundo tempo e mata o jogo?
3: Nada, ou eu, ou eu me mato, né? De correca. É aquele jogador que só aguenta uns 45 minutos e olha lá. Sai de
5: Sai de maca, né? <risos>
3: E é isso, mas antes de mais nada, Mileta, eu queria dar um puxão de orelha aqui, porque eu achei uma putaria, eu vou falar com esse termo mesmo, uma putaria, só uma pessoa mandou e-mail pra gente sobre o episódio de esportes, é muita sacanagem de vocês, porque depois eu fico ouvindo um monte de gente lá conversando sobre esportes, não é possível que nenhum candango tenha relação com esporte pra contar aqui pra gente, mas vocês estão, ó, tô olhando vocês. Nos
5: abandonando. Nos abandonando.
3: Sacanagem de vocês, hein, sacanagem, eu tô só de olho em vocês e a gente abriu até uma caixinha de uma caixinha lá no, no Instagram também para perguntar o esporte favorito das pessoas aí as pessoas falaram handball, basquete futebol levantamento de copos sono Opa. profundo procrastinação então assim Exatamente. pelo menos lá as pessoas interagem com a gente porque nos e-mails esqueceram
5: a gente e-mail é coisa de velho ninguém usa é, mais. é tá tudo juro. certo na hora de vir no bola. meu
2: WhatsApp falar que o Palmeiras não tem mundial aí é tem. Agora, mandar e-mail, interagir, falar sobre esporte...
3: Ficar mandando pra mim piadinha de segunda divisão do Botafogo é fácil. Tá <risos> show, digo, vocês.
5: E digo mais, eu tô falando aqui direto da geladeira, tá? Tá cheio de comida aqui, tá uma delícia. Tá meio, <risos> tá meio frio, mas <risos> firmeza. E digo mais, o pessoal fica falando aí, ah, não tem pai não tem pátio, não tem bola, eu não volto também. Só vou voltar semana que vem se tiver e-mail. Semana que vem não, daqui a 15 Isso aí.
2: <risos> se vocês querem que o Bola volte... Vocês querem que o bola volte? Volta, é, bola!
5: Aí a caixa, a caixa vazia, né? <risos> mas
3: aí a gente aproveita, então, bola, que a gente não tava nesse tipo de, de, de esporte, que eu, eu fiquei até triste de não ter conseguido gravar, que eu tava no meio da mudança. Verdade. E os meninos me mandaram muito bem na gravação. Verdade. E eu queria tanto contar minhas histórias de, de esporte.
2: Vamos, mas... fazer,
3: vamos fazer um minicast. Vamos fazer um minicast aqui. Nós dois aqui agora, nós três. Minha relação com o esporte. Eu só... A irmã mais nova de três homens, então era impossível não ter nenhuma relação com futebol nesse casa Era impossível. Meus irmãos, cada um com um time diferente, um era flamenguista, o outro vascaíno e o outro batafoguense, eles queriam que eu fosse tricolor, Meu só para comprar os quatro clubes do, do Rio de Janeiro. Mas não fui, fui batafaguense, porque em 89 Maurício fez aquele gol em, em cima do Flamengo. <risos> Eu com cinco anos vi aquela festa e falei assim, quero ser botafoguense. Mal sabia eu que a comemoração ia demorar de novo a acontecer. Anos né? depois. Nossa senhora. <risos> <risos> mas sou botafoguense, eu, eu já curti oh. mais futebol. Hoje em dia tá, tá, tá meio complicado, não pela fase do time, mas pelo futebol em geral, assim, me deu. Perdi o gosto, assim, mas já fui muito pra. pra, pra Pra estádio, uh, a gente morava, o Felipe e eu, a gente morou um tempo, duas ruas do, do Nilton lá no Engen de Dentro, então a gente ia a todos os jogos do Botafogo quando, quando dava. Então assim, é, é, era uma época muito legal, cara, porque ir pra estádio é uma coisa que é muito libertadora, tu, tu chegar lá, cantar, berrar, xingar o quanto quiser, então é muito, gostoso, é muito gostoso isso, isso é uma coisa que eu sinto falta até, assim, de ir pra estádio, mas eu faz tempo. Eu adoro
2: em estádio. Eu Sempre. também curto, cara. E olha que meu time nem é daqui. Eu vou com a Mari nos Jogos do Galo. Inclusive, nesse momento, ninguém aqui está vendo. Mas eu estou gravando com o boné do Galo, que é da Mari, <risos> Que é da minha namorada.
3: E a gente teve o prazer de ir na Paralimpíada que teve aqui no, no Rio de Janeiro. Nós conseguimos ir. Foi muito legal. Foi uma experiência muito diferente. Foi muito maneiro mesmo. E, não, e, e minha relação com esporte, de praticar esporte, foi só no colégio mesmo. Que eu pratiquei handball. Fui campeã de handball.
2: Ó. Era uma
3: ótima barreira. Viu, Tem a medalha lá. ainda em casa? Tem a medalhinha aqui, perdida aqui. E as bolas vinham na minha cara sempre. Ficou meio... Porque
5: isso que é isso é uma barreira faz. isso, mas tudo bem. Teabag.
3: Mas só levava, só levava porrada, mas fui campeã de handball e jogava um futsalzinho com a, com a meninada, com as meninas. Toda terça-feira, uma época que eu morei num bairrozinho ah, lá, a gente sim. juntava as meninas e ia jogar num tá clube lá o um futsalzinho.
1: Jogava bola
3: cara eu jogava de qualquer coisa a gente não tinha posição naquela época a gente só ficava revezando aí fazia gol o tempo gol era assim não tinha posição certa não
5: eu como brasileiro né como brasileirinho sempre fui do futebol de apreciar corintiano desde muito cedo meu pai é corintiano então ele, na verdade ele até não forçou ele botava roupinha quando era neném e tudo mas por causa de um colega de escola eu lembro assim, de pré-escola assim ele me chegava me perguntar que time você torce Aí na época era negócio de Copa do Mundo, Copa de 90, não sei o quê, Eliminatórios, 93, ou, a ah, Brasil, ele. Não, tem que torcer um time. baixo pro Corinthians, eu falei, ah, beleza, então eu vou torcer pro Corinthians. Aí...
3: Que pessoa <risos> fácil, né, cara? Foi bem
5: assim, foi bem assim de criança. Aí eu fui, aí que eu fui começar a me interessar pro futebol, e assim, eu tive uma fase da vida, acho que até uns 10, 11 anos de idade, assim, que a vida era só futebol para mim. Era, eu, queria, eu falava, eu perguntava o que eu queria crescer, quando eu crescer, eu falava pra ser jogador de futebol, blá, blá, blá. blá. Aí entrou a música, né? Aí fudeu. Aí a paixão veio mais forte e escanteou um pouco o futebol. Mas eu nunca deixei de acompanhar. Agora, depois de velho, que eu tô desgostoso, depois dessa pandemia aí. Eu tava adorando ver os jogos, os reprises dos jogos velhos. Também. Tava muito Também. melhor. Né? Tava muito melhor do que agora. Então eu, eu dei uma afastada forte, assim. E outros esportes, cara, é, é engraçado até. ouvir no podcast é, quando saiu. Quando era futebol, eu ficava atentão, assim. Caralho, lembranças, memórias. Que gostoso. Aí, quando eles iam pra baseball, filme americano, eu, cara, dispersava, não conseguia. Fazer. Eu não <risos> tenho
3: relação nenhuma com esses esportes, cara. Eu, Deus, cara.
5: Mas eu Deus. adoro
3: um vôlei, eu sou apaixonada por vôlei. Natação, eu me amarro ver natação, competição de natação, em, em época de Olimpíadas, eu me amarro ver natação, cara. Eu acho sensacional. O
5: curioso é que eu tentei, assim, vamos supor, é, infância, assistindo Fórmula 1 com meu pai, adorava assistir Fórmula com meu pai. Cena morreu... Acabou. Acabou. Até assisti um pouco da era do do, do, do reinado do Schumacher e tal, mas não tinha Os cara, ganhava todos aí, aí larguei a mão de eu decidi que eu achava aquilo chato, porque eu gostava é de sentar com meu pai e ficar é. ouvindo ele explicar as coisas e falar e falar, era mais lembrança afetiva. É
2: a companhia, né, é Exato. o momento.
5: Space Jam saiu, caralho, basquete é foda, basquete é foda, agora é basquete. Eu assisti um jogo da NBA e achei chato, falei, não. Space Jam é muito mais legal. É, rock, <risos> rock, rock Balboa, assistia todos os filmes, box, 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 vi luta do Tyson, na época do Holly Field lá, eu só não vi essa luta porque era muito tarde, eu dormi, no outro dia eu perguntei pro meu pai, e a luta como foi, meu pai? Você não acredita, o cara mordeu a orelha do da família, não é possível, né? E aí também, a boxe é muito mais legal nos filmes. então ah. eu nunca consegui, cara, MMA começou a ficar grande no Brasil, eu tive uma fasezinha de ver a luta, também. torcia pro Spider, não sei o oh. que, aí, não, pra ele eu, sendo... eu
3: tive a época do Muay Thai, eu fiz Muay Thai, já, já adulta, Curtia é demais, é uma coisa que eu pretendo voltar um dia, fazer uma luta, esporte de luta, que eu acho que é, é muito bom de fazer, assim, para liberar energia e tal. Sim. Cara, fazer esporte de forma geral, hoje em dia eu só... Faço academia mesmo, mas por motivos de saúde total. Senão a minha coluna vai travar e eu não vou conseguir andar no dia seguinte. Mas eu sinto muita falta de fazer esporte, assim, e tal. Até comprei o patins pra andar, mas, pô, andei duas vezes só e aí a pandemia veio e eu não consegui mais sair é. de casa. Falei, agora eu não sei mais andar de novo.
5: Não, e questão de praticar esporte, eu sempre fui um zero esquerdo. Eu nunca tive também disciplina e foco pra tentar ser bom, sabe? Eu fui aprender a jogar futebol porque é de... aquela coisa. De tanto você com os amiguinhos, é, né? É, e de tanto você insistir anos e anos, uma, algum, alguma evolução você vai algum ter. Então, sai. Eu comecei como aquele zagueirão, aquele becão que, que gostava de dar porrada. Uh -huh. Depois eu passei a ser um banheirão. Aí eu, aí eu metia gol, mas eu era aquele cara que não corria o jogo inteiro. O pessoal me, me apelidava de Gordonaldo. E... <risos> fui terminar, cara, com uns 20 e tantos anos assim, 25, e, no gol, tá ligado? De goleiro. Aí depois eu nunca mais joguei futebol na minha vida, cara. E nunca fiz nenhum outro esporte. Tentei fazer judô, eu lembro, na época eu era criança, meus pais me colocaram no judô. Aí eu lembro que, sei lá, fiz uns três meses. As primeiras aulas eram pra dobrar o kimono. Eu falei, que porra é essa? Eu tinha que ir pra, pra lutar, caralho. Lutar, né, Dobrar. Então eu nunca tive disciplina pra ser atleta, pra, nem pra ter um hobby de esporte assim. Se eu fizer a esquerda, sedentário total, meu esporte é comer bebê.
2: Feitas as breves ressalvas sobre esportes, vamos pular para nossas indicações. Bora. Bate, qual que é a sua indicação para hoje?
3: Eu tenho duas indicações hoje. Uma, uma indicação que me veio muito por acaso uh, na Netflix, eu estava antes de dormir. Eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou ver alguma coisa para poder distrair e tal. E eu achei uma série chamada Headspace Meditação Guiada. Ela é, é, um, é uma série de animação, né? Que ela tem uma pessoa, né, que é um monge, hoje ele é um monge, que ele fala em cada episódio sobre tipos de meditações diferentes. E ele, primeiro ele te faz um breve histórico do que, que é aquela, aquele tipo de meditação, como é que ele conheceu e tal, e depois, geralmente assim, nos 10 minutos finais ele te faz uma meditação guiada, ele te ajuda a fazer aquela meditação que ele ensinou no dia. Eu fiz três vezes essa semana, que a gente tá gravando, que eu conheci essa semana, e... Cara, eu dormi tão bem depois, eu tenho dormido tão bem, tem funcionado tanto, assim, é uma coisa que eu queria muito fazer algo desse tipo antes de dormir pra poder relaxar, porque eu tenho um sono muito barulhento, eu tenho um sono muito, qualquer coisa eu acordo, qualquer coisa eu tô, a minha ansiedade não me deixa dormir, então, tem funcionado pra mim e o negócio é muito simples de ouvir. Ele não vai na história e tal, mas ele conta de uma forma muito legal. Então, é Headspace, Meditação Guiada da Netflix. Os episódios são oito episódiozinhos e eles têm em média 20, 23 minutos. Nada muito coisa. Dá ali pra tu
5: ouvir antes de dormir. Olha aí, muito bom. É uma dica que pode ajudar muitas pessoas, cara. Né? Sim. Eu, eu sou um cara que tinha esse sono aí, turbulento também, cara. Só... O que me curou foi a paternidade, é, eu... agora eu durmo igual uma pedra, se eu encostar aqui cinco minutos antes de ficar quieto eu durmo, mas com certeza se, se eu tivesse na época ainda do meu sono bravo seria muito útil, boa. É,
3: eu eu até, consigo, uh, até consigo dormir rápido, porém é, o sono não é de qualidade assim e, e, e tem me ajudado essa, essa semana aí tem, tem funcionado comigo fazer essa, essa parada. E eu acho que vale a pena tentar, para quem quer algum dia fazer meditação, acho que vale a pena, não só para dormir, mas para meditar em geral, né? E a minha segunda indicação é um álbum que saiu agora dia 24 de setembro do Tremont, grande guitarrista do Walter Bridge. E ele tem uma banda solo e ele canta também na, na banda. E esse álbum chama Martin Time. E ele é maravilhoso, maravilhoso. Tremonte é um deus maravilhoso, que me, re me repostou no Instagram dele, fiquei feliz demais, <risos> meu amigo pessoal é. agora. E cara, tá valendo muito a pena, Ele saiu pela Napalm Records, que é uma grande é, gravadora aí, e vale muito a pena ouvir, cara. Vale muito a pena ouvir, eu, eu recomendo demais ouvir esse álbum.
2: O que, que é o som dele? Ele toca mais ou menos que estilo ali. Ah, cara, é, é o... É, é mais uma menos é, o som do Alter Bridge mesmo ali? É,
3: ele tem de hard rock, tem trash metal no álbum, tem de tudo, assim, um pouco. Ele tem balada, então, assim, não tem uma definição específica do, do álbum, mas ele tem um pouco do que é o Alter Bridge, mas porém ele tem umas, umas paradas mais até que me lembram um pouco até o, o, o no metal, às vezes, assim, uma parada mais, mais trash também, mais Isso pegadona.
5: Eu, eu ia dizer, eu não ouvi o disco ainda, eu pretendo ouvir, mas... O porco que eu já ouvi solo dele é um pouco mais pesado, né? Um pouco mais trecho que o Walter Sim,
3: ele tem, ele tem, como eu disse, ele tem umas baladinhas que lembram bastante o trabalho do, do Walter Bridge. tem uma coisa mais calma, mais hard rock até às vezes, mas ele tem uma pegada mais, mais até pro trash
5: metal, assim. Esse cara é um grande exemplo de superação, porque um cara que trouxe um malefício enorme a humanidade chamado Creed não fala isso re...
3: você vê que eu falei que ele é guitarrista do Bridge <risos> eu nem citei essa banda bola, e... você tá trazendo por que quê? maldade
5: ele, ele se redimiu lindamente com dois projetos que, olha é, tá, tá, tá eximado da culpa
3: ah, esse daí, cara é, é, na verdade ele não tem culpa de nada, assim, ele só <risos> e Deus agora tá ajudando ele
5: ele era, ele era cúmplice, tava lá.
3: Tocando. Então você, fica aí as minhas duas indicações.
2: Você é fã de Creed, pode mandar um e-mail para mim me apoiando.
3: Manda para o Mileto Mileto@podrinhos.com.br, que eu não quero falar com você.
2: Bom, deixa eu fazer minha indicação. É, eu não tenho assistido muita coisa nova, não tenho assistido muita coisa diferente, principalmente por motivo de mudança. A minha primeira indicação é não se mude. Se você, se você puder. Se, se você puder evitar uma mudança, evitar ficar três semanas com caixas e bagunças e sujeira, não se mude.
3: Nossa, Bom, por favor.
2: Mas a minha segunda indicação é, na verdade, duas em uma. Porque tá no hype, tá todo mundo vendo aquele filme. Os, os dois filmes que falam sobre o caso Richtofen.
1: Uhum.
2: Que é a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Uhum. Né? Foi a única coisa diferente que eu vi esses dias e. É uma visão interessante, que tenta trazer um pouco de um lado, um pouco do outro. E se você bater tudo no liquidificador ali, você consegue tentar chegar mais ou menos no meio termo do que, que aconteceu ali. São filmes legais, são filmes bem, bem feitos. A atuação da Carla Diaz está bem interessante. Ela tá, é, ela consegue fazer duas atuações bem diferentes de acordo com cada caso. E você consegue comprar bem ali o que, 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 que ela tá fazendo como a Suzane, né? Uhum. Pra quem tem uma curiosidade... Mórbida sobre esses assuntos sobre eu sobre sei. esse caso fica aí a recomendação
5: onde eu vejo Netflix
2: tá no Amazon Amazon Prime Video ah, no Amazon. Ah,
5: crer. sabe o que eu acho uma bosta é essa galera que fica Ei, tem um romantizando te a história de menina que matou aí vai lá assistir o filme do Ted Bundy nossa que filme legal Pois ah, é ah porra vai tomar no cu cara eu... é, nos Estados Unidos faz isso a vida inteira e você acha lindo
3: eu tava conversando exatamente isso com um ouvinte lá do do meu outro podcast lá com a Sábado 14, que é o nosso querido Bruno, que também é ouvinte aqui do Podrinhos, que ele tava justamente falando sobre esse, esses dois filmes, e ele falou que o filme tem tom documentário, ele não tá, ele não cria personagem nenhum, é, não há romantização nenhuma, assim, ele é totalmente tom documentário, ele te mostra fatos, processo, tudo isso, então, e aí eu tava falando exatamente isso, quando saiu o filme do Ted Bud, lá, que é com o Zac Efron, Tava todo mundo lá assim, meu Deus, tô apaixonada que não sei o é. que lá. romantizando o cara. romantizando o cara. E pegando o gancho do Milheto, uma indicação por fora, não, vou, não vai entrar mais por fora. Tem o documentário do Ted Bud na Netflix, que não é o filme, é o documentário mesmo, que aí mostra a coisa mais a fundo. E, cara, você via o quanto o cara, ele era. Ele, ele tinha o dom da sedução e de de englo... engambelar as mulheres e tal, e aí as pessoas reclamando aqui no Brasil gente, antes de mais nada esse povo não tá ganhando dinheiro com o filme, quem ganha é a produção brasileira de cinemas tá? em falar sobre esses casos que a gente precisa saber como é que essas coisas acontecem, a gente tem o direito de saber, então assim, muito obrigada ao cinema brasileiro por estar trazendo isso, porque na hora que o cinema americano traz tá todo mundo pagando ingressinho pra ver
5: é, vai, começar, vai começar agora um monte de fake news. De ah, que a, a porra da, da menina tá enchendo as burras de dinheiro. É. Que, já começou. Igual, já é, começou. Igual, igual o povo fala: cadeia, ah, é o auxílio do, 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 do detento que
2: de ganha não sei quanto por mês. Ah, cara, eu, eu trabalho com isso e é. É, eu, eu, é. a gente escuta tanta bobagem com isso. Bol, bolsa
5: craque, bolsa prostituta. É, pô, a, é a, olha, a,
2: é, a, se você
3: tá pensando desse jeito, me, me
5: desculpa, você é um imbecil.
2: Pode dar, ah. pode parar de ouvir agora. Para é, de ouvir agora. O pede
5: um cérebro de Natal aí. Mas,
2: mas só para complementar esses dois filmes eles têm a eles têm um estudo da Ilana Kazoi que escreve muitos livros aí de de serial killers, esses casos famosos de policiais né, no uhum. Brasil e eu vejo muita gente falando assim ah mas um filme é a versão dela e outro filme é a versão dele né do, uhum. dos cravinhos eu queria uma versão da promotoria eu queria uma versão de como que é o caso mesmo é no Amazon Prime tem a série Investigação Criminal. Que aí eles fazem um estudo mais documentário ainda, focado uhum. em não só nessas versões, mas nas parte provas técnica. que foram apresentadas, parte técnica, dados de perícia, aprofunda mais, se querem uma visão mais aprofundada, assista o episódio é da primeira temporada, nos, nos primeiros episódios de Investigação Criminal, que fala sobre esse caso Richtofen também.
1: Tá legal
3: isso. Eu, eu, é meio mórbido falar isso, mas eu, eu curto ver essa parte é, documental de. de... Desses casos, mas... É por questão só de... Cara, é preciso só saber como é que essas coisas funcionam, sabe? Porque é tão absurdo tu pensar que alguém faz essas coisas... Que tu quer a curiosidade de saber o que que passa na cabeça. O que que acontece. Mas e é cara, só por isso por, mesmo.
5: Por, sé, por séculos e décadas, cara... As coisas que mais é, as pessoas são interessadas em ler, consumir e ver... Essas são os lados mais sombrios da mente humana, cara. É pois ideia. é, porque é. é tão absurdo tudo... Que tu uhum. fala assim, não é possível... Por que, que os filmes de bandido, é, policial, bandido, dão e Bob é filme de serial killer? Não adianta, cara, isso vai ser pra sempre. Se você não gosta, só não consuma. Não é, tá não... tudo se certo. Deixa o saco de quem gosta.
2: Mas se você gosta de filmes de terror e suspense, temos um podcast para isso, que Ui, é o podcast de sábado 14.
3: Por favor, vão lá ouvir a gente e toda sexta-feira no seu feed.
5: Aqui no Podrins é assim, é pra ser duas, três indicações, já traz já um.
3: É, a gente tá porque ninguém mandou e-mail, a gente vai ficar falando aqui <risos> até amanhã. Vocês que se fodam, já que vocês não queriam ouvir a gente duas horas, a gente vai ficar falando três horas, então. Isso.
5: <risos> Aí vamos puxar, então, a minha indicação, que vai é lá. um podcast. É um podcast, uma coisa mais light, que é o do meu amigo, do nosso amigo, Carlos Augusto Monteiro Rio de Janeiro, um podcast que eu já tive a honra de participar duas vezes. É o Language and Culture. E que é ling linguagem e cultura. É, o problema é que o Carlos escolheu a palavra que. 90% dos alunos de inglês erram a pronúncia, que é cultura inglesa. inglês. É uma merda, é culture, culture, é culture, certo, tá, pessoal? Mas aí procurem por linguagem e cultura e, cara... Linguagem continuo...
2: e culture.
5: Linguagem <risos> e culture, isso aí. And culture. Ah, é. e, e, cara, é uma ideia muito legal que o Carlos teve, cara, porque, assim, o Carlos é jornalista e professor de inglês e um apaixonado por os Todos que conhecem o Carlos aqui do, do, do Crazy Metal Mind, da, da, do, 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 do Passaporte Orlando... É, da Podosfera, do... e sabem que ele é um cara fascinado pelos Estados Unidos, pela Disney e tal, pelo Bom Jogo. E, e aí ele uniu essa paixão por, pela língua e a cultura inglesa num podcast, então ele faz entrevistas. É, eu fui o primeiro entrevistado, vejam só, como se fosse, um, Olha... como se fosse muito importante. É, e ele entrevistou tradutores, é, guias turísticos... Ou simplesmente pessoas que têm empresas, são empresários que trabalham usando inglês. Artistas. É Artistas, inclusive, da Fernanda Lira, foi um dos mais recentes aí, que é a baixista vocalista ex-Nervosa e atual cripta, eu participei junto com ele entrevistando ela, que ela também tem um passado como professora de inglês. E eu, como alguns aqui devem saber também, sou professora de inglês. Então, é, para quem é interessado não somente em usar inglês, não é uma aula, tá? Você não vai aprender inglês com o podcast. É bate-papo. É, é? é um bate-papo sobre a língua inglesa, a cultura inglesa em diversos usos. Por exemplo, ele teve uma, uma, uma moça que ele entrevistou, não vou lembrar o nome, desculpa, que faz parte do fã-clube, acho que do Star Wars, e fala sobre a cultura pop, teve uma tradutora recentemente é, teve uma historiadora para historiadora falar sobre os 20 anos do ano de setembro então é variado, é assim tudo que engloba, música também obviamente, ele, ele entrevistou o BJ que é um cantor brasileiro muito bom que faz parte da banda do Jeff Scott Soto não é um o bom Jorge não é o um Bojoba. Ainda. Bom, é claro, é ainda tá? Quem sabe o próximo aí, ele tá entrevistando o Tico Torres ou o Rick Sambora. Uma hora ele chega no, na meta dele.
2: Eu quero ver ele chegar
5: no Supla. Ah, olha, cara, velho, o Supla... Brasileiro, que fala é, inglês. Caralho, olha, seria lindo, porque ele ia falar metade metade. Fifty, fifty, seria dois, bom olha.
2: demais, eu pulo o um alvo.
5: Eu vou pedir para participar de novo. Vou, vou Daqui vou <risos> essa... a, a pouco o Bola tá fazendo parte de mais uma equipe aí. <risos> eu, eu lembro que eu dei a ideia para ele da Fernanda Lira, aí ele falou assim, ah, bola, mas tu vai ter que participar junto. Eu falei, sério, velho? Então tá bom, então beleza. Então fica a indicação para quem se interessa por inglês, é, no sentido de, da cultura, da linguagem, de saber mais sobre quem tem inglês, tem quem tem que usar o inglês no dia a dia. Ou a gente fala muito também de como se interessou, como aprendeu, né, como foi aprendizado e tal. Que, às vezes, muitas pessoas também têm essa questão de como começar. não gosto, não sei. Cara, é, é, você cria... Lógico, logicamente que falam pessoas suspeitas, geralmente, que gostam de aprender inglês, né? Uhum. Mas, vira e mexe, tem uma dica lá. Uma dica de como você pode...
3: Melhorar. Prati
5: praticar, melhorar, ou, ou mesmo despertar o um interesse. Então, é, procurem lá, Language and Culture. Tem no Spotify. E também, os, os episódios pra cá, ele começou a fazer em formato de vídeo. Então, tá no YouTube também. Tá aí.
2: É isso aí. Vamos para o nosso e-mail.
5: A única pessoa decente que ouve esse podcast,
3: muito obrigada antes de mais nada. Você ganhou muita estrelinha com a gente, tá? É, a gente esqueceu aquela bíblia que você mandou daquela vez de histórias de shows a partir desse e-mail aqui, tá? Você zerou a sua vida agora porque você foi o único que mandou Cláudio Alves.
5: Tô, eu estou curioso porque o, o, as histórias de show do Cláudio Alves sempre tinham um tom dramático. E Ele deve ter quebrado de... o joelho várias vezes. Tomara que o desporte de tenha ficado tudo bem.
2: Eu já estou pegando meu gelo.
3: Não, o, o vamos lá, o, o, o título do e-mail dele já é Futebol, Joelho Ruim Recém-Casado. Então. Eu tô falando. <risos> Olá, tudo bem? Parabéns pelo episódio. Dúvida? Existe fair play entre André e Bola? André e Bola é cinco minutos sem perder a amizade. <risos> o, o fair play entre eles, o André chuta bola pra fora de campo?
5: <risos> quando, quando ocorre da gente gravar junto, a gravação dura umas quatro, cinco horas, porque... Fazendo, o Mileto faz milagre, editando as brigas, os insultos.
3: Exatamente. Eu tô
2: falando que um ano... dia eu vou lançar o Proibidão dos Podrinhos.
3: <risos> o pior, gente, é que vocês não sabem que o Mileto fica guardando essas coisas aí, pra, pra depois jogar num especial aí.
5: a gente vai lançar o Cortes do Podrinho, só treta, Cortes só, do Podrinho, só. só. Só clickbait e treta, eu, <risos> André.
3: No ano mágico do Corinthians de 2012, eu tenho duas histórias padrão Cláudio. Saudades. Antes da segunda final da Libertadores, eu operei o joelho, então eu estava impossibilitado de grandes comemorações, eu estava assistindo o jogo e a minha mãe passando roupa atrás de mim. Ela também torce para o Corinthians, mas é daquelas que com um minuto de jogo já acha que vai perder. Minha mãe era assim, eu estava tão nervosa que acabei falando para calar a boca... Depois pedi desculpas. No segundo gol do shake, eu esqueci do joelho e pulei do sofá e quase caí no chão. Foi uma mistura de alegria, só picada ajudou. Eu imaginei que a mãe dele ia atacar o ferro nele, mas tudo bem. Cala a boca, mãe. Pau, ferro no outro joelho. Eu casei no dia 15 de dezembro de 2012, o que tinha no dia 16, final Nossa, do Mundial.
1: É
5: mesmo.
3: E a ameaça da recém-esposa que se eu acordasse para assistir o jogo, o casamento estava terminado antes de terminar. <risos> Mas
5: aí, velho.
3: depois da festa a gente foi para um hotel bom, aí tive que dar um jeito de ver o jogo acordei cedo e falei que ia preparar um café pra gente liguei a televisão na sala e deixei sem volume depois falei que ia no banheiro depois que ia começar a arrumar as coisas para ir embora e assim foi indo até que ela me pegou no flagra foi nossa primeira discussão de casados e no, no meio dela saiu o gol e no meio da discussão saiu o gol ali não sabia se continuava a discussão ou comemorava depois ficou tudo de boa e continuou casado até hoje.
2: Imagina, no meio da discussão, ah, que você não liga pra mim, aí eu quero... Você cara, não ah! tá ligado! O cara sai tá pulando, comemorando. Caramba. O ódio ia subir maior,
3: gente.
5: Que, que lua de mel teve essa moça.
3: Pô, tadinha. Eu tenho pena da esposa do Cláudio. Um beijo pra você, esposa do Claudio. que eu não sei seu nome, desculpa. Mas tadinha de você, Cara.
2: Eu lembrei agora da história que o André contou no episódio de paz, a Luísa. Da, a, a Luísa nascer. Da <risos> a Luísa pra nascer. Não, mas pensei, mas eu costumo, era pro dia do jogo do Corinthians. <risos> <risos> Bom,
5: convenhamos que mudar a data de um parto é mais simples do que mudar o casamento. <risos> <risos> Talvez. <risos>
3: Atualmente estou bem afastado dos esportes, tanto para assistir quanto para praticar. Futebol nacional para mim perdeu um pouco, um ah. pouco o encanto e não ah. tenho mais a mesma vontade. Um grande abraço a todos, Claudio Alves.
5: Ah, Estendo muito Cláudio também, cara. Olha. É, eu
3: acho que eu acho que geral, eu acho que é uma situação geral. Eu acho que e não é só, é como eu digo assim, é, ah, é fácil. É, tu Parou de ver porque teu time é uma merda? Não, cara, meu time sempre foi uma merda, assim. Eu, eu, eu escolhi torcer para um time que não ganha muitas coisas, tá? Mas eu tenho muita paixão, muito carinho pelo, pelo meu time ainda, mas é, é questão do futebol mesmo, sabe? É, não é, é, não tá é só o nacional, tosco. como ele falou não, ali, né? Não, não, é, tá tão tosco. A gente até viu, a gente pode até ver a Eurocopa, e assim, a gente até assistiu alguns jogos, porque eu gosto de... Eu curto mais ver Eurocopa e Copa do Mundo do que campeonato, libertadores brasileiro e coisas assim. Eu acho legal quando é seleção, né? É, é, tá não a seleção do Brasil, que hoje eu não, não tô. nenhum puro caralho, mas eu gosto mais de seleção gosto mais de ver as seleções
5: eu mas... diria que o futebol brasileiro tá muito sucateado cara, o nível. tá, muito cara, baixo.
3: de uma forma geral e aí cara, tem todo esse envolvimento com a questão da pandemia que deu uma, ah, uma, uma baixada de bola, porque tu viu tanta gente fazendo coisa errada, enquanto não devia então,
5: Exato. isso, ah, também, isso também me broxou num nível inacreditável assim, tipo, de, de não ter mais vontade de assistir, de ser contra a volta que foi, né precoce demais e tal, é uma merda e, mas assim, ressaltando, falando em seleção brasileira, quero dizer que a Patrícia, no episódio de ódios, me representou muito falando de Neymar, tudo que ele representa, e o ódio pela seleção, que eu compartilho do mesmo, desde outrora, desde antes da seleção se tornar o que era.
3: Pois é, então estamos aí, bola, estamos então, juntos, soquinho aqui, né?
2: <risos> Pessoal, então é isso por hoje.
5: Mandem e-mails para eu voltar.
2: Se vocês querem que o Bola volte, mandem e-mails. Mandem não, Vocês...
5: quer dizer, não, não é pra mandar e-mail falando volta a bola, mas aí mande e-mail sobre mande o episódio que eu assim prontamente voltarei
3: se a, o primeiro e-mail que aparecer na caixa de entrada aqui do Podrinhos, o Sim. Bola já vai estar no episódio que vem,
2: já vou automaticamente opa, vou gravar, já então vai estar tá lá e é isso, então muito obrigado a todos e a gente se vê daqui a 15 dias tchau Valeu, tchau,
5: tchau. tchau.